0: Saudades falar Love Treta ja, ja, ja", e ouvir um UI! <risos> dela! Essa mulher pela qual eu sou profundamente apaixonado. Hum. Lena está aqui Ué! no Love Treta Podcast. <risos> Hoje é o dia da gente conhecer a fundo uma pessoa que dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-la, tá? Porque vocês sabem que Love Treta agora tá nesse formato podcast sob nova direção, direção do Will, Will Fotógrafo, num estúdio muito legal aqui no centro de São Paulo muito bem localizado. Inclusive, se você quiser fazer gravações, venha para cá, que o Will tem um estúdio muito top e tem uma equipe muito legal com ele. Temos o Johnny Boy também, que é nossa nosso produtor aqui. E Love Treta está agora sob nova direção, em nova casa, em novo formato, Love Treta Podcast, para explorarmos os convidados, porque antes eu ficava muito chateado que as pessoas iam ao Love Treta, quando era na Snack, e participavam de vídeos que tinham que ser curtos. E quando você tava engatando o papo e tava ficando legal pra caramba, ficava lá a Raquel, que era diretora, vai, tá longo, tá longo, corta, corta, vai, vai, vai. E agora nós temos uma hora e meia pra falar com as pessoas. Entendeu? E nunca você falou tanto comigo como hoje você falará. Hum. Porque você a... é pioneiro do Love Treta, né?
1: A boa é que eu vou poder ficar uma hora e meia sentado nessa cadeira confortável e descansando. Olha. <risos> Porque quem é a
0: Lena? Só pra explicar pra vocês. Quando eu comecei a fazer Love Treta, em 2015, na Snack, eu gravei o piloto em 2015 e comecei a veicular os primeiros em janeiro de 2016. No episódio inaugural de Love Treta, tinha a Lena. Quem pesquisar no YouTube vai ver a Lena comigo no Love Treta no primeiro episódio. A Lena entrava pra dar umas dicas, pra falar com os internautas. Tirava umas dúvidas dos moleques sobre sexo, sobre trabalho, sobre afetividade, caramba. <risos> e depois, ela começou a aparecer em tudo que a gente fazia no Love Treta. E no último vídeo de Love Treta que a gente fez, em abril do ano passado, a Lena estava e se despediu da gente. E agora, nessa nova fase de Love Treta, podcast, é óbvio que ela tem que aparecer também.
1: Uhum. Né?
0: Mas a Lena é Helena Maria da Conceição. Presente. É o nome dela. A Lena tem dois filhos, a Pri e o Merinho, que são muito queridos. Eu não os conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecê-los. A Lena tem um namorado, espero que esteja ainda namorando. Tá devagar. Tá devagar. <risos> Foi casada, separou e a Lena já trabalhou com tudo, se puder imaginar. Hoje a Lena é uma pessoa que trabalha em casas fazendo limpezas. Comidas, arrumações gerais e é disputada a disputar da tapa por todo mundo.
2: <risos>
0: Ela trabalha na casa da Raquel Real, que era do Love Treta. Ela trabalha na minha casa dois dias na semana. Trabalhava na casa da dona Paula, mãe da Dri, minha ex-namorada. E trabalha com um monte de gente. E sempre tem gente pedindo pra você trabalhar de novo. Porque, ah, eu tô sabendo que você é ótima. E você não tem mais data pra ninguém, certo? Não. Mas... Como que foi a tua formação profissional? O que que você queria fazer da vida? O que que você se planejou para fazer quando você era menina? E como é que hoje você se vê, se vê encaixada trabalhando nas casas das pessoas? Por que que isso aconteceu? O que que você queria? O que foi que rolou?
1: A gente não queria. Hum. É que vai acontecendo. Hum. Né? A gente não queria. Eu comecei a trabalhar, eu tinha sete anos, eu comecei a trabalhar numa carvoaria que tinha próximo da minha casa, no me matão lá no... Tá bom da serra, né? Sete anos tempo. de idade? Sim. E era ah. um trabalho muito bom.
0: Numa carre... carvoeira Onde o trabalho numa carvoaria é bom, Lena?
1: É bom, cara. Por quê? Hum. Eu só pegava lenha. Eu não, não, não acendia fogo. Eu tinha o melhor trabalho da carvoaria. Ah. Eu só carregava lenha e enchia os fornos, que parecia um iglu, assim, né? Eu só enfiava lenha lá no, nos fornos. No, no, eu não precisava acender fogo, mexer com nada. Hum. E a gente ganhava, todos que trabalhavam como eu... O salário da gente era pago em leite, leite de cabra. Três litros de leite de cabra por semana. Hum. Eu era uma molecona, uma bichona. Ah. Três litros de leite de cabra por semana, minha mãe fazia queijo, fazia doce, a gente tinha leite todo dia.
0: Ah.
1: Aí, o que, que aconteceu? Mas isso era trabalho
0: infantil, né? Era um trabalho e O Ministério proibido. Público foi lá,
1: hum. como era um trabalho proibido, claro. fechou a carvoaria. Justo. E junto com o fechamento da carvoaria, chegou a fome. Hum. É, porque daí você não tinha mais o leite. Ah. É. Sabe? Ah, porque criança tem que brincar. Tem que brincar, só que a gente ia brincar com fome. Aham. Uhum. Né? Então, é, a gente não escolhe as coisas, as coisas vão acontecendo, né? Aí de lá eu fui cuidar de uma... Tinha uma senhora, se não me engano, chamada Dona Zilda, que trabalhava fora, tinha uma criancinha. E eu fui trabalhar de brincar com a criança dela.
0: E você era uma criança como a Também, Dona Lê, né? Como né? a filha dela.
1: É, eu acho que a criancinha dela tinha uns três, quatro anos, eu oito. Uhum. E eu, o tempo que ela trabalhava fora, eu ficava cuidando da criança dela, era com 12, eu já fui trabalhar na casa de, um, de uma família, eu, aí eu parei de, de estudar, e fui trabalhar na casa de uma família. Uhum. Trabalhava para dormir na casa dessa família, e eram muito bons, viu, Rafa?
0: Você trabalhava não pelos salários, trabalhava pelo teto, para ter onde passar a noite, Não, é e eu isso? tinha um saláriozinho
1: também. Você eu falou tinha... que trabalhava
0: para dormir? Eu, eu achei... Não, eu
1: dormia na ah. casa da empregada. Ah, você trabalhava dormindo Não, é, é, também. É, é, tá, do, tá. Trabalhava e ficava lá. Tá. E era uma família de gente muito boa. Aí o senhor lá, ele era um... Eu só brincava também com as crianças, né? Era Clariane e Ricardo, o nome das crianças. E esse senhor, senhor Osmundo, ele era professor da USP. Eu
0: ele adoro, f... eu adoro... Os personagens passam pelo senhor, tem uns nomes, né? É... Senhor Osmundo.
1: Ele foi transferido para uma ah. universidade nos Estados Unidos para trabalhar lá. Aí ele foi, conversou com meu pai, com a minha mãe, eles queriam me levar. Mas nem né, a minha mãe queria que eu fosse muito menos eu queria ir, né? Uhum. Eu era criança, eu, eu gostava dos meus irmãos, né? Aí eles foram embora e eu uhum. perdi aquele trabalho tão bom. Aí eu fui trabalhar numa, já tava com 14 e naquela época a gente podia trabalhar com 14. Eu fui trabalhar ah. numa empresa de costura, ah. na fábrica de costura, trabalhei lá, tá. De lá passei para outra, para outra, para outra. Aí chegou uma crise, dessas crises que tem sempre, né?
3: E ah.
1: eu fui trabalhar com a Dona Norma.
0: Dona Norma. E ó... O que, que é isso? O que, que é esses
1: Vazou. A dona Norma, ela fugiu de casa? Se ela, se ela fugiu do, do mundo, né? Ela morreu. Se, se ela não tiver... Eu não gosto de falar que ela morreu. A Dona Norma que fugiu. Se ela não tivesse... Ah. Hum. Eu não tinha nem te conhecido, porque eu não deixaria ela por nada nem por ninguém.
0: Você não pode falar que ela morreu? Você é supersticiosa? Eu não, gosto falar, não
1: gosto de falar que ela morreu.
0: Ah, meu Deus, porque eu vejo que você, é. você nunca fala que uma pessoa morreu. A pessoa não sempre. Não gosto
1: mesmo. O negócio de morrer é terrível, né?
0: Ah, meu Deus. E hum. a dona Norma foi a primeira patroa que você acabou tendo patroa, patroa de, mesmo trabalhos de, de trabalho, de limpeza, é? comida, sim, sim. passar, ela, a lavar.
1: Ela foi a primeira. E.
0: e, e deixa eu explicar uma coisa que. É a primeira vez que nós estamos aqui na história do Love Treta tá, conversando com uma pessoa que é o Brasil. Porque o Brasil é isso. O Brasil é uh, essa coisa de matar um leão por dia. O que você faz não é fácil. O que você faz não é fácil. Eu vejo pelo que você faz na minha casa. Eu vejo o que você faz nas casas das outras pessoas. Mas eu nunca te vejo reclamar de nada. Eu sempre vejo você fazendo tudo com muito prazer. Você encontrou na profissão de doméstica um lugar que você tem muito prazer de fazer? Você Sim. é feliz fazendo isso? Sou
1: feliz, por quê? Porque né, né, nessas idas e vindas, eu encontrei na minha vida as pessoas certas. Uhum. dona Norma. Uhum. Depois, quando a dona Norma... A minha mãe trabalhava numa empresa ao lado da casa da dona Cecília. Uhum. Sua tia Cecília.
3: Uhum.
1: Aí eu já passei direto pra dona Cecília. E lá eu conheci a Flávia, minha paixão. Rodrigo, meu amor. Uhum. A, a, a gente tem que gostar assim, das pessoas. A Flávia pessoas, e o Rodrigo da... são os
0: filhos da dona da Cecília,
1: Cecília,
0: que contratou você por muitos anos para trabalhar na casa dela, né? Eu
1: comecei a trabalhar na dona Cecília uhum. em 1998 uhum. e trabalhei na casa dela até o dia que fui para sua casa <risos> e continuei trabalhando para ela, né? Que eu Sim. trabalhava mensalista para ela. Uhum. Aí quando eu comecei para sua casa eu fiquei indo para ela por dia também. Sabe?
3: Sim, sim, sim. Durante
1: um tempo por dia. Depois arrumei uma amiga minha que ficou com ela. E depois a minha amiga saiu e eu voltei. Tá. Estamos de novo.
0: Interidas <risos> e vindas está sempre com a dona Cecília. Sempre. Agora, Lena, você é um caso é, de uma pessoa que trabalha com muito prazer. E acho que muito colabora o fato de que todo mundo sempre tratou você muito bem. A doméstica no Brasil é sorte. valorizada?
1: Eu tenho muita sorte. Eu tenho você. Hum. Tem a dona Cecília, tem a dona Neia. Que é um, hum. Sabe o que, que é aquele amorzinho? Olha, olha, olha como é que é a minha semana. Hum. A minha sexta-feira é assim. Ai, Rafa, fui ali, no, nossa, meu. Me desce churrasco lá no... Quando eu olho, eu tenho... Você me dá dinheiro pra ir lá comer mais 10. É quase impossível não engordar. Ah. Aí, no domingo, eu tô almoçando, chega uma foto de uma feijoada que a dona Neia comprou
3: hum. Hum.
1: Por, pra mim comer na segunda. Sabe, as, as pessoas comem pensando em mim.
3: Mas é,
0: é, elas amam você, né? É você. Você tem uma coisa. Uma é o amor que eu
1: tenho por elas que eu acho que, sabe, é assim, é assim. É uma troca. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Outra coisa que eu não gosto. Hum. Tem muita coisa que eu não gosto. De gente que vai no ânsio falando mal do patrão uhum. e continua no trabalho. Gente que vai no âns falando mal do marido e continua dormindo com ele, sabe? Uhum. Gente que fala mal da vizinha, mas vai na casa dela comer. Você tem que fazer o que você gosta, né? você não gosta, não tem que você ficar. Por que você vai ficar comigo se você não gosta de mim? Claro. Não existe nenhum motivo, né? A gente só tem que ficar junto porque a gente se quer mesmo, né?
0: Mas entra aí um, um, um negócio maluco de ciclo de amor, né? Porque como você vai trabalhar com muito prazer e faz todas as coisas com muito carinho e é muito feliz fazendo, naturalmente as pessoas se afeiçoam muito a você porque elas tiram você de um lugar de obrigação e colocam você... Como registro da vida delas, Elas né?
1: tiram. E eu, cá, saio. Uhum. Eu saio daquele lugar de obrigação. nunca eu vou por obrigação. Nunca. Uhum. Eu tenho 63 anos de vida e do que, do que eu comecei a trabalhar para cá, que faz muitos anos, não me lembro de nunca ter falado assim, ó, oh, hoje eu faltei porque eu tava com isso, eu tava com aquilo. Eu não tô com nada. Eu vou trabalhar e pronto. Uhum. Eu não tô com nada. Eu vou trabalhar e acabou. Né? Eu vou trabalhar e tá, tá sempre tudo bem. Tudo bem, eu acho que a gente tem problema quando a gente fica arrumando o problema, né?
0: Mas você percebe nas suas colegas, que também trabalham em outras casas, uma diferença, assim? Porque o que se sabe aí fora é, é que o trabalho da empregada doméstica ainda não é devidamente reconhecido no Brasil. As conquistas que vocês têm hoje são muito recentes, né? Tem conquistas das categorias das empregadas domésticas que são absolutamente recentes na história do Brasil. É, então, imagino que você deva ter feedback de colega sua que trabalha como doméstica e detesta, né?
1: É, mas é... é que também... É, vai dos dois lados, né?
0: Os patrões são legais, de um modo geral? Eles valorizam as domésticas? No, do que você sabe entre as suas colegas e você? O patrão ou a patroa, ele, no Brasil, tem humanidade? Ele respeita? Ah, paga direito? É bom? a é gente Não,
1: paga direito, sabe? Paga direito. Hum. É, são raros casos. Agora, tem os dois lados, né? Eu tenho amiga particular, amiga, colega conhecida, particular minha, que põe detergente no olho e vai no hospital pra pegar cinco dias de atestado. Não. Pô, a patroa tá lá com criança pequena às vezes, né? Com horário pra trabalhar, tem também coisas pra fazer, né? Uhum. Então, é, é... É, sabe, não adianta você querer ter sem você dar nada em troca. Claro. Claro que se você vai o um ano... todo, Você não tem obrigações trabalhistas comigo. Uhum. Trabalho na sua casa como diarista. Uhum. Você não tem nenhuma obrigação. Eu sei disso. E você também sabe. A gente não é bobo, né? Você não tem nenhum... Eu não tenho nenhum vínculo empregatício com você porque eu vou só duas vezes por semana. Não configura esse uhum, vínculo. Uhum. Mas em todos esses anos que eu tô com você, nunca teve um ano que você não me desse 13 terceiro. O que, é que você me dá? Só você que sabe responder. Porque eu te amo. <risos> é,
0: um, não, é que eu amo. É um, é. Não é só porque eu amo. Eu acho que é o certo. Então, eu acho que é o certo. Se eu
1: faltasse... Oito dias por mês na sua casa. Uhum. Oito dias por mês. Tivesse dor de cabeça a cada 15 dias, uma dor de cabeça que me deixasse três dias em casa, uma diarreia que me deixasse mais dois. Meu, como que você ia me dar décimo terceiro? Você ia se preocupar com isso? aí ah, eu amo. Não, essa mulher aí, meu, essa mulher aí tá... Sabe, é, é uma troca. Que coisa louca. É uma troca. agora Tenho certeza que é uma troca. Eu nunca encontrei ninguém ruim. Como uhum. que tem gente ruim se eu nunca encontrei ninguém? <risos> Eu nunca encontrei ninguém ruim na minha vida. Mas
0: eu, eu, eu quero entender uma coisa que eu vejo em você há muitos anos. Eu conheço você muito bem e, ao mesmo tempo, eu não conheço você. <risos> é,
1: ninguém conhece ninguém. É muito louco
0: você estar tá aqui dando uma entrevista séria pra mim, né? Que a gente sempre tá zoando tô lá no Love Treta. Tá sempre
1: cantando,
0: né? E lá em casa, a gente tá cada um no seu universo, né? Você é. tá lá fazendo as coisas, eu tô pagando conta, eu tô Exatamente, também me ferrando. É. Às vezes, eu tô ensaiando um negócio. Mas gente, esse papo mais estrutural a gente nunca teve. Tem alguma coisa em você que eu não consigo entender, porque você parece muito abençoada. Eu nunca vi você mal, eu nunca vi você sofrer, exceto quando a sua irmã estava muito é. mal e morreu, que foi o único dia que você chegou na minha casa e você não cantou. A Lena, pra quem não sabe disso, e, e ninguém sabe, porque ninguém tem o privilégio de conviver com ela como eu convivo. Eu sei que a Lena chegou no meu apartamento porque a energia muda. Do mesmo modo que mudou a energia desse estúdio... Quando eu soube que, que você chegou, eu tava entrevistando o André Vasco antes de você chegar. E aí, alguma coisa aconteceu, não foi voz que eu ouvi, não foi nada. A energia Já mudou. Bem. Uma energia mudou, eu falei, a Helena chegou. Eu sinto que você chega nos ambientes porque as energias mudam. No que você chega na minha casa, começa uma cantoria. Canto. E você vem cantando no ônibus. É e eu já te abri a porta da minha casa dizendo assim... Lena, dei uma festa ontem, entupiram o vaso. Tá uma podridão isso aqui, perdão. E você, deixa comigo. Lá, 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 lá. Você é muito feliz. E você começou trabalhando numa cavoaria com sete anos de idade. Porque precisava do leite de cabra. Você não teve praticamente infância.
1: Não. Essas coisas não
0: batem. Uma pessoa que começou trabalhando muito cedo e que passou por necessidade, não necessariamente deveria ser feliz. E você é feliz o tempo inteiro e isso não é fake. Você já é feliz no ônibus a caminho do trabalho. Não, não o que explica você ser tão feliz com uma vida tão dura que você já teve?
1: Gosto muito da vida, acho lindo esse planeta, adoro a minha raça. Eu sou louca pela minha turma. Nossa, sou capaz de virar um bicho por causa de um patrão, de uma patroa. Ah. Eu viro um bicho, eu defendo a unha, dentro se precisar eu subo nos pregos mesmo, vamos lá. É... Eu, eu, Rafa, que vantagem a gente levaria, né?
3: Uhum.
1: De andar triste, viver... Olha a tristeza que eu passei quando a Vera...
0: <risos> quando a Vera... A Vera é sua irmã. E a Vera, a irmã da Lena, ela teve um câncer. E a Lena e a Vera eram melhores amigas. A Lena tem outras irmãs, mas elas eram amicíssimas, né? E foi a única vez que eu, de fato, vi você triste. Né?
1: Mas é muito triste mesmo, né?
0: Você lembra como foi? que você foi trabalhar na minha casa e fez-se um silêncio e eu falei... Eu saí do meu quarto e falei... Helena, é, hoje você não tá cantando. O que aconteceu? Você
1: fez aniversário no dia 25. Uhum. E ela faleceu no dia 28. Madrugada do dia 28.
0: De outubro, é. Né?
1: Então tava aquele clima, clima de festa bom na sua casa, sabe? Os amigos, né? Que foram, mudou todos os móveis do lugar, né? Uhum. Então pra mim aquilo ali assim uma festa sem fim. Mas eu passei de manhã no dia 26. É, nas clínicas e... E quando eu vi ela lá, já já uhum. senti que tava difícil né aí eu chamei o civilino a gente trocou as coisas da, do lugar mas sem empil sabe o negócio eu não tinha mais é o vontade de
0: zelador lá do prédio não tinha vontade de disse.
1: cantar nem de falar nem nada já tava ali já trancou lá né? uhum. uhum. depois passou né porque não teve jeito ela foi embora mas eu sentia, tipo dois dias antes já trancou tudo e eu fechei os olhos no, no ônibus para não falar com ninguém pus fone de ouvido acabei dormindo acordei só com o fone alguém levou o celular <risos> porque não tava dormindo direito de noite aí, preocupada com a minha irmã peraí, aí,
0: além de você estar com a sua irmã já em estado terminal numa UTI a caminho do trabalho você ainda teve o celular furtado no ônibus É
1: porque foi uma época que a gente não dormia bem porque ela tava doente, né, então a gente não descansava bem uhum. daí eu entrei no ônibus e para não falar com ninguém, para não ter que estar falando ah, minha irmã tá ruim, então eu fechei os olhos e peguei no sono Uhum. Eu tava com fone de ouvido quando eu acordei. Tava só o fone pendurado, o celular.
0: E você riu, né? Alguém que ria? tava
1: sentado do meu lado, ah. era um celular que eu tinha um amor nele, que é um celular bom que você me deu. Ah.
0: Você que tinha me dado, lembra? Sim, lembro. Você me deu
1: o celular. E eu tava, nossa, tava tão feliz com o celular, porque o celular tinha rádio, sabe? A gente tinha TV, a gente tinha tudo... No... Era
0: uma porcaria do celular, porque é celular bom tem internet. Eu te dei um celular que tinha só rádio. Tudo bem, faz, tem uns 10 anos ah, já. Tem,
1: tem ah. tempos. Tem oito, quase nove anos. Ai. Eu tava tão empolgado com o celular, que eu assistia TV ah. no celular.
0: Mas, mas olha o que você fez agora, talvez você nem perceba isso. Talvez você nem perceba o que você acabou de fazer. Você é capaz de contar que tava indo trabalhar na casa de um patrão com a sua irmã numa UTI em estado já terminal e o seu celular foi roubado, e você ri disso. Mas, e cê, você ri. Você
1: vê, que coisa, a pessoa dormir, e ah. ficar com o fone de ouvido pendurado, o cara tirou o celular do fone, levou o fone embora e ia dormir no meu é demais, Mas essa história né?
0: é trágica. É trágico você ter que ir trabalhar com uma irmã hospitalizada já falecendo, e ainda por cima, no ônibus, no longo trajeto da sua casa até a casa do patrão, você tem o um celular furtado. E você não conta isso como uma tragédia. É isso que eu quero saber. Qual é o segredo para ter esse olhar porque não existe tragédia vida.
1: nisso, não tem tragédia nisso. Quando eu comecei a trabalhar na, na minha patroa mais recente, ah. tem dois anos só que eu trabalho com ela, eu fui roubada duas vezes na mesma semana. Duas vezes dentro do, do ônibus na mesma semana. Na esse segunda... cara tem uma matar em
0: você, seja lá quem for esse ladrão, meu, é ele, ele mim,
1: te marcou. É em mim e no restante da humanidade ali, né? Ah. Porque eu já depois disso, depois da segunda vez, aí eu fiquei atarada do celular, quero ver ele tomar o meu. O
0: <risos> que você faz? É.
1: Eu guardo aqui atrás. Eu fico parecendo uma corcunda. <risos> <risos> eu, pego, eu faço um bolinho com o que me interessa, é. boto dentro de uma carteirinha assim, ali ah. tem... Espero que eles não assistam
0: isso. Os <risos> ladrões me adoram. Ali
1: tem ah. o que me interessa, né? Que é documento, celular, tal, meu dinheirinho. E eu ponho dentro dessa carteira e ponho aqui por trás, assim, por, por baixo da alça do sutiã. É. Aí fica parecendo que eu sou uma pessoa meio corcundazinha, assim, eu ando meio assim, sabe... E você
0: hum. até facilita essa interpretação dando mandada
1: mancando, é, sim, assim. Sim, sim. Pra o cara não pensar que eu tô fingindo. Porque se ele pegar alguma coisa dentro da minha bolsa, ele vai levar a minha marmita.
0: Você jura por Deus que você, quando vai trabalhar, sai andando meio mancando, meio corcunda, só pra fingir que é uma doença mesmo e não percebendo que você escondeu o seu que celular na alça, do seu sutiã? Uhum. Aí alguém ninguém tá te roubando mais.
1: Nunca mais, af.
0: Mas ah, também que. Aí não é roubo, aí é assédio, né?
1: <risos> não, mas o Cara eles... que
0: já vem tentando abrir
1: é, Agora aí... sim, como a gente acostumou a aguardar o celular na, na cintura, ah. mulherada, e o cara chega e olha na bolsa. Não tem celular, moça já foi roubado. W zipper. Aí hum. ele dá uma geral. Levanta a blusa. Porque ele dá uma geral. É assim. Hein? Você não tem por onde é... escapar.
0: E é tão incrível ver você contar essas coisas com essa naturalidade e fazendo graça disso tudo. É, minha porque... mãe que dá
1: risada. Porque eu chego em casa parecendo uma corcunda, sabe? Parecendo uma pessoa que tem um problema nas costas, assim, aquele tombofo, assim, nas costas. E eu vejo meia torta. Porque os motoqueiros, eles vêm, né? Você devia ser manco. Ah. Sem...
0: <risos> e você faz de todas essas coisas, coisas leves e que ficam engraçadas de se contar. Mas elas são pesadas. É. São, eu são insisto pesadas. nisso. Eu, eu quero realmente entender... É, por que que, pra você, todas as coisas são mais leves e divertidas? E para outras pessoas que não vivem metade da tua vida, que não tiveram um décimo do seu sofrimento da sua história, a vida é um parto. Por quê?
1: É porque, exatamente porque elas não sabem o que é peso. Hum. Então, não tem a medida, né? Não tem a medida. Quem sabe o que é peso, sabe que essas coisinhas são passageiras, coisa leve. Quem sabe o peso, o valor que tem... Hum. É, mas quem não sabe? Qualquer coisinha... Eu, eu falo, nossa, faz uma, uma, uma tempestade num copo d'água. Isso não é nada, né? Se, tudo se resolve.
0: Você acha é. que é, é, o, é o fato de você já ter passado por poucas e boas uhum. que faz com que você tenha Jamais. apenas o caminho de dar risada das Jamais coisas Ah, mas eu vou me feliz. estressar
1: com um celular que eu posso ter ou não ter. Não, não sobrevivo dele, né? Uhum. O estressante é você ver a vida de quem você ama se esvaindo assim, sem você, você, você poder fazer nada, né? Claro. E isso é pesado. Isso é pesado. O que dá para gente resolver aqui, a gente vamos resolvendo. Não dá para resolver, a gente resolve amanhã.
0: Você acha que as pessoas é, se identificam com esse teu jeito de ser? Ou você é uma exceção no nosso Brasil de hoje?
1: Não, tem muita gente levinha. Tem, bastante gente levinha. Gente que está tranquila.
0: Mas, por outro lado, essa leveza de muitos brasileiros não pode ser responsável pela gente se acomodar diante de coisas horríveis, como a corrupção, como o mau nível dos nossos políticos. Nossa, é, você não fala. acha que, às vezes, esse jeito do brasileiro de dar risada de tudo, vamos fazer um churras, ah, vem aqui pra não chorar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso não ajuda a colaborar, que ajuda. a gente fique sempre nessa zona de conforto? Ajuda sim. Não tô dizendo que você é uma pessoa acomodada, pelo amor de Deus, eu tô falando sobre o Brasil de um modo geral. É,
1: mas a gente se acomoda, você vai, olha. Você vai entra a eleição sai a eleição o Brasil tá não tá igual tá muito pior uhum. não é que o Brasil tá igual não muda muda para pior para pior para pior para Poxa né então não é não tem isso de que deixa a vida me levar é que você sabe que não sabe a gente tá numa situação aí que nos, ninguém sabe o que fazer uhum. né junto com tudo isso ainda vem uma pandemia não sei nem como é que vai estar tá amanhã eu vou dar risada hoje comer tudo que tem ali naquela mesa Ai, Daqui eu vou direto pro Tio Vado. Quem é o Tio Vado mesmo? É o homem do churrasco.
0: Vamos falar dos seus prazeres. A Lena, a Lena tem. É muito, muito hum. querido isso na Lena. A Lena tem um grande amor por comidas Carnes. Carnes, é, é a maior carnívora. <risos> Luísa Mel, se você conhecer a Lena, você vai ficar muito chateada com ela. A Lena tá nem aí, ela come carne mesmo, gosta Eu da carne. carne. Eu gosto de carne. Gosta da... Bom, enfim, tem os tem convívios sociais da Lena, assim. É, não é,
1: você não é muito
0: de família, grudar nos <risos> filhos. Você dá liberdade pros seus filhos fazendo o que eles querem, né? Cada
1: um faz o que quer, mesmo porque são tudo adultos, né?
0: Teu prazer não é bebida alcoólica, não, não é. é pessoa grudada em filho, não é pessoa grudada em namorado. Não, tem um namorado não, do não. que ela tá meio desapegada também. <risos> Né? não foi marido, o marido separou na sacanagem inclusive né? na crocodilagem separou e você também mandou um foda-se teu prazer é dançar e comer carne
1: eu gosto de dançar, eu gosto muito de dançar da terceiridade, adoro e carne, né? e carne. bom churrasco
0: mas pra gente justificar quais são os seus prazeres <risos> hoje, eu queria lembrar um pouco mais da sua história fala um pouco sobre seus filhos que você tem a Pri e o Merinho como é que foi e, e que são fruto do, do casamento que você teve, o único casamento mesmo que você teve, como é que foi?
1: É, a Merinho. Falando, assim, do Merinho. Merinho, tipo, é presente mesmo de Deus. Merinho é um Rafa, na vida de uma mãe, assim, né? Merinho é tudo de bom. A Pri também.
0: O Merim é policial hoje, né? Hoje é
1: policial, policial civil.
0: Que legal.
1: eles é, são duas crianças maravilhosas, né? A gente passou uns perrengues pesado, né? Mas eu nunca deixei que eles sentissem que a vida é complicada. Porque que a vida é difícil. Hum. Em casa nunca teve isso, de vida Mesmo difícil. Mesmo quando
0: estava complicado e difícil?
1: Mesmo quando a gente, às vezes, não tinha o que comer.
0: E você fazia como para eles não perceberem essa dificuldade? Comprava
1: sem e falava a mim... Mamãe tá fazendo filé mignon para você aqui. A mãe comprou um filé mignon, aí eu vou fazer um medalhão. E aquilo ali, eu, eu dava um jeito de transformar aquela comida, assim... Eu ficava tão bonito, fica até hoje, né? Um negócio tão bonito, tão chique, assim... Que hoje em dia, se você falar pra Priscila assim, a gente vai comer, mas eu comprei um músculo, ah, obrigado hum. Ela acha que ela só come carne de primeira.
0: Mesmo quando não era uma carne de mas... primeira, você dizia que era. Hum.
1: Tipo, notas na escola. Eu não tinha como, né? Duas crianças, eu trabalhava muito mesmo. Agora não eu sou uma preguiçosa, eu trabalhava demais. Pagar aluguel, pagar pra olhar duas crianças. Eu pagava reforço escolar pros meus filhos. <risos> Aí, eu fazia assim, olha, filho, como é que tá essa nota aqui? Ah, eu tô lutando, olha, eu quero essa nota até o final da semana, no mínimo 9,8. Hum. Aí, a gente vai passar o final de semana na praia. Opa! Aí, ele, na prova, ele tirava, tirava os 10, naquele tempo era 10, né? 10, é. tirava 10, era a mais, 10 com louvor. Uhum. Aí eu, faz a trouxinha que nós amamos, praia. Ao fazer uns lanches, punha assim de pampum, colocava no papel alumínio e pegava o busão. Muitas vezes conversei com o motorista. O motor, dá pra dar uma carona até. E ia pra represa, Guarapiranca. Ah. Passávamos o dia na represa. Eu ia até, tinha uma marina, acho que deve ter ainda, ela na marina conversava com os bombeiros, né? Meu filho tá fazendo aniversário. Teve um dia que um bombeiro falou pra mim assim: menina. E seu filho faz aniversário? <risos> seu filho faz aniversário toda semana, hein? <risos>
2: ele,
1: eu falei, ah, meu filho tá fazendo aniversário, eu prometi pra ele que eu ia levar ele, tentar conseguir com vocês uma volta de jet ski. Ah, dali 10 minutos ele tava...
3: Wow. Ah. Mas peraí,
0: lembrando que a represa de Guarapiranga não é uma praia, só que você dizia pro seu filho que ia levá-lo à praia e fazia tudo parecer ser uma, tudo praia. uma praia.
1: Era uma praia. Era uma praia. Tem uma ilha lá que era cheia de um de maloqueiro lá.
3: <risos>
1: ah. Aí os bombeiros atravessavam ele lá pra ilha, sabe? Ele ia ah. lá com aqueles caras lá, pegava, pegava banana. Daí, na segunda-feira ele chegava na escola e falava... Passa ah, passo meu fim de semana, eu passo na praia. Que lindo. Eu vou pra praia, eu passo na praia. E tinha foto dele na ilha. Isso aqui é uma ilha, que a minha mãe me levou numa ilha. A minha mãe ligou um jet ski...
0: Caraca, assim, isso é uma aula. Isso é uma aula. Assim criou. Isso é uma aula de vida, assim porque é, é você viver os problemas, mas não superdimensionar não, esses problemas, não, né? Não, não. E você foi poupando os seus filhos dos grandes problemas, criando uma realidade paralela dentro do que você tinha. Claro. Aos não 12 é que...
1: anos, eu fiz uma excursão a pra praia. Ah. Aluguei um ônibus, né? Eu primeiro vendi as passagens lá na comunidade, na praia. vendeu facinho. Aí o Marinho conheceu a praia. Ele ficou uns três dias irritado comigo. Você passou a minha vida inteira me enganando. Eu falando para as pessoas que eu estava na praia? Isso não, aquilo ali não era praia, aquilo ali era uma lagoa. Ah. Não, aquilo ali é a represa de Guarapiranga.
3: <risos> e aí ele soube a tempos, Mas
1: hoje ele conta com o maior orgulho, sabe? Fala, minha mãe fazia eu pensar que eu estava numa praia e eu estava numa lagoinha ali, sabe? E ela Sério? fazia eu pensar que eu estava numa praia. Então ele se esforçava ao máximo para ter as melhores notas. Uhum. E aprendeu a fazer isso, ele aprendeu a fazer isso, Mesmo tanto que sem cursinho, sem auxílio nenhum, estudando sozinho, ele conseguiu fazer a prova e ganhar 100% de bolsa na PUC, se formou economista, 100% bolsista, ah. e todos os concursos que ele fez, ele passou em todos, nunca teve problema, porque ele aprendeu a estudar, mas não na porrada, ele aprendeu a estudar, é, como é que ele fala? Aí ele fala uma palavra. Hum. Na coação.
0: Na coação.
1: <risos> eu fui coagido. <risos> eu que dizia lindo. uma coisa, simulava uma coisa que não era, mas eu não tinha outra solução. Porque eu ia obrigar um menino que não tinha pai nem mãe, porque eu tinha que trabalhar o dia todo, uhum. a estudar e ter boas notas e não ir pra rua, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Tinha que ser... É, essa história é linda. E, sabe
0: o que essa história me lembra? Você assistiu um filme chamado A Vida é Bela? A vida é bela do Roberto Benigno. É... é um italiano que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, inclusive. É... A história é de um pai que vai para o campo de concentração na Segunda Guerra Mundial com um filho pequenininho. Ele, vai, ele, a mulher e o filho, eles são separados. Fica ele e a criancinha é, numa ala do campo de concentração. A mãe tá na ala feminina. Eles estão, sei lá, em Auschwitz. E o tempo inteiro ele convence essa criança de que aquilo não é um campo de concentração, <risos> e não é uma guerra. Ele fica convencendo, estamos num jogo muito divertido, um jogo os nossos inimigos, então agora você vai ficar em silêncio, agora você vai se esconder aqui. E ele passa o filme inteiro fazendo essa criança ressignificar o campo de concentração. E o final, eu não vou dizer como o filme termina, mas é um filme de você chorar copiosamente no final, porque é a mensagem mais linda. É você mostrar uma realidade paralela onde talvez não houvesse esperança né? Exatamente. e criar e fazer um esforço uma força tarefa que você fez você fazia uma produção você criava tudo conversava com as pessoas negociava o jet ski do bombeiro
1: e assim a gente tá assim até hoje quantas mil vezes eu já te falei do ano passado para cá Rafa hum. nós não vamos pegar a Covid nós não vamos eu tô vendo a Covid tem gente caindo aqui gente caindo ali tô vendo a Covid rodeando a gente não tá distante não tá em outra cidade tá junto da gente mas o que eu tenho pra dizer pra ela, eu não vou pegar. Quem sabe? Ela se convence.
0: E não te ataque. <risos> e não né? me pegue, né? Mas você toma todos os cuidados possíveis. Não, todos, não, é, não é só uma compreensão cega, todos assim, né? Uma os fé. Cuidados, todos, todos,
1: todos. É. todos. Mas é, eu falo isso por quê? Porque eu tenho visto gente que pode tomar muito mais cuidado que eu. Não pega hum. ônibus, não enfrenta fila, não, sabe? Às vezes você tá no ônibus sentado, uma pessoa e fica aqui de pé, porque não tem mais lugar de sentar, e você sentou naquele banco sozinho. Você senta no banco sozinho a pessoa vem aqui, ele fica de pé acima de você, tossindo tossindo, espirrando e eu fico ali, eu não pego isso eu não vou pegar, é o que eu tenho pra dizer uhum. porque que se eu for ficar assim ah, eu não vou lá porque eu vou pegar, eu não vou fazer mais nada uhum. o que que a gente vai fazer, né? e eu conheço gente que tipo assim não tirou o pé de casa, não pegou o ônibus qual meu filho pegou, pegou covid uhum. ele vai aonde? não sai de casa, não foi pra aglomeração nada, não anda de ônibus não vai, não pega fila
0: não vai à praia porque tá traumatizado, achava <risos> que a praia era uma coisa, era represa.
1: Então... Agora, quando ele quer ir pra praia, graças a Deus, ele pega a moto dele vai e não fica nem sabendo. Que lindo isso. vai pra praia mesmo, né?
0: Você tem uma positividade muito <risos> acima da média, né? Acho que das pessoas que eu conheço e convivo intimamente, você é, sem dúvida, hoje a pessoa mais positiva que eu conheço. Certo. Você acha que a positividade ajuda a aumentar a sua imunidade? Oh,
1: não tenha dúvida.
0: Porque você falou dessas coisas da Covid, é importante dizer, a Lena toma sim todos os cuidados. Muito ela já tomou cuidado. vacina, inclusive. Eu tomo
1: muito cuidado.
0: E ela é a pessoa mais zelosa, mais cuidadosa, mais desconfiada que eu conheço. Mas essa convicção de que você não vai pegar coronavírus também é, é fruto da sua positividade. Isso, e a positividade é uma coisa que você tem
2: que isso ninguém. Isso eu falo
1: pra você, mas eu, eu tô falando sempre pra mim, sabe? Hum. Assim, meu, eu, eu, antigamente eu falava assim: como que eu vou morrer, meu Deus do céu, eu não posso morrer? Quando começava algum negócio, negócio de dengue, de, essas outras doenças. Posso morrer? Tenho criança pequena, como é que eu vou morrer? Quem vai cuidar dos meus filhos, né? Uhum. Hoje em dia eu não posso mais falar isso para Deus. Não tenho nenhum problema. Pensa na pessoa que não tem nenhum problema. Eu tenho nenhum problema. Eu tenho saúde, tenho trabalho, tenho minha, minha, minha casa. Não. Minha casa eu tenho. <risos> meus filhos são criados, têm profissão, estão cuidando da vidinha deles. Sua não mãe tá bem, problema. tá viva, velhinha, mais né?
0: pertinho da sua casa. É,
1: tudo bem. Minha mãe dá de 10 a 0 em mim. Mano. Então, é, hoje em dia eu não posso falar isso pra Deus, né? Eu tenho que, eu tenho que ficar ajeitando pra ir passando batido, né? Porque Mas, eu... senhora,
0: por que a gente vê tanta gente reclamando tanto da vida com problemas tão inferiores aos que você já teve? Porque você sai do Taboão da Serra todos os dias pra trabalhar e as casas que você atende são na Zona Oeste. É longe. Né? É, você pega, às vezes, três ônibus, uma hora e meia pra se deslocar. E você nunca reclama. Você tá sempre feliz, tá sempre cantando. E tem gente com uma vida super boa, que tem casa na praia, que tem um caralho da quatro e tá sempre chorando as pitangas. Por que que isso acontece?
1: Porque é o tipo de gente que nunca conheceu o lado ruim. Só conhece o lado bom, então...
0: Mas por ter conhecido o lado ruim, você não poderia ter ficado traumatizada?
3: Sim ou não, né?
1: Sim não. E você Depende. escolheu, foi uma decisão lógica. Foi uma lógica. decisão lógica, claro. Porque, mesmo porque eu vi que não, sabe? Não adianta nada, você tem que, né? Tem que, não dá o que fazer. Você vai ou você vai. Uhum. Não tem o que fazer, né? Quer dizer, eu tenho... Conheço e conheço, conheci pessoas assim que... Com criança pequena, é, começou a deixar a criança... Para se divertir, outros, beber bastante, né? Eu sempre tive muito medo de bebida, uhum. porque tem um exemplo horrível em casa. De minha irmã, quando bebe, fica louca.
0: Você vai contar Meu, isso mesmo? Tenho
1: medo de bebida, nossa! Explica,
0: explica por quê, da, é, conta dessa tua turma. É
1: gente morta e, é. e bebida. Eu tenho pavor de beber, mas nem pra experimentar eu não gosto. Nossa, é...
0: defunto cachaceiro, então, é, é, é... Corre de mim! Mano, morto e bebendo? Gente, gente que
1: morreu, é. eu morro de medo. Só tem um morto no mundo que eu não tenho medo. É minha irmã.
0: Ah, dela não tem, que era... tem Jesus Cristo também se você quiser botar Jesus ele, ele depois ressuscitou mas vale é, tá vivo né é, é, é um bom argumento tá vivo é verdade.
1: agora falou que tá morto eu não gosto de ir não gosto de ver não gosto nem que me conta
0: você não vai em velório por exemplo
1: eu até vou se for uma coisa mas não vai assim, ver o corpo grave, mas se ficar lá não não eu fico o resto da vida lembrando daquele daquela imagem hum. morto eu tenho um problema vivo frente, qualquer coisa Tá. Que coisa a gente vai lá e conversa. Mas morto é complicado. E bebida.
0: De bebida? A gente tá falando sobre bebida e sua irmã. Qual que é a coisa da sua irmã com a é, bebida? Quando ela
1: bebe, agora no dia das mães mesmo, foi no dia das mães. A minha mãe fez um almocinho lá, só pras filhas. E eu falei pro filho dela: olha lá, olha o copo, tira o copo, tira o copo. Porque quando ela bebe, ela sai na rua correndo atrás de homem, cara. <risos> ela corre até. Não, vira uma bagunça, vira uma confusão. Que idade ela tá, Lena? Ela é mais nova que eu. Não. Ela tá, deve estar tá com 53 anos.
0: É uma mulher que já tá na, certamente já está na manopausa.
1: Sem nenhum problema, viu?
0: Mas segue com corre esse Corre do fogo. mesmo jeito. Corre. É, mas é modo de dizer? Ela, ela bebe e, 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 e corre atrás de homem, dá uma chavecada, manda uma mensagem. Ou ela realmente corre na rua? Vai atrás? Tô, Não, tô tá
1: aqui. Ô, oh, ô, oh, você! <risos> Ei, hey, peraí! E começa a correr. E às vezes a pessoa toma um susto e corre. <risos> Isso sempre aconteceu? Sempre aconteceu, desde que ela era adolescente. E se ela pega o cara? E
0: pega se ela agarra no homem? Se agarra e faz o quê? Uma vez
1: ela pegou o cara e tentou empurrar ele debaixo de um caminhão, que tava parado lá, Para O que ela ia fazer com ele lá embaixo, não sei. Mas, sinceramente, deu o deu que fazer pra arrancar ela do cara, meu. É, e a bicha pega uma força. Ah. Tipo assim, eu acho que é algum sobrenatural que pega ela. Ou é alguma vontade que ela já tem mesmo, né? E quando bebe, desabrocha.
0: E não importa o homem, ela não faz gênero. Não, isso, não faz seleção nenhuma. Não, então, não. Alto, magro, gordo, branco, negro. Não interessa. É o que
1: passar. É o que passar.
0: E aí, quando vocês estão juntas e começam... <risos> ela é, é começa...
1: conceituosa, só corre atrás de homem. Atrás de mulher não corre, não.
0: <risos> aí vocês ficam de olho nela. Tem churrasco, tem festa, tem bebida não, no já, copo dela. Ela fica Elge. de
1: olho e ela, meu... Se tiver um vinhozinho, ela vai lá. Ah, tem, tem todo tipo de refrigerante, suco. Ela vai lá onde tem o álcool eu fico no filho dela, ó.
0: Bom, e se ela tem um filho, ela deve ter um marido ou já foi casada?
1: Já foi casada, ela tem dois filhos. O filho dela tem 40 anos.
0: Mano do céu, coisa louca. <risos> Mas essa é uma história que é até engraçada, assim, quando você fala... Porque o alcoolismo, que é uma coisa gravíssima, né? É... Quando as pessoas falam, eu tenho medo de bebida, aí vem um relato super triste de um familiar, um pai, alguém que perdeu tudo por causa da, do álcool, etc. E no seu caso, essa história chega a ser leve. É. é leve porque é contada por você, que é uma pessoa leve, ou de fato, essa história era calminha?
1: É porque é um gole. Hum. Não é que ela bebe uma... Não. Ela colocou a bebida na boca, dentro de cinco minutos, começa... Primeiro, ela pega um copo com qualquer tipo de bebida, que eu não conheço muito bem bebida, mas ela começa a beber, ela não, não, não volta a encher o copo. Ela já dá problema ali. No golinho? É. Ali, ela já começa a transformar, sabe? É o espinafre do papai. É isso, adorou. <risos> se ela estiver quietinha, ela já começa a remexer o corpinho, pra lá pra cá. <risos> a, gente, a minha mãe tem uma área assim, que é é. ela já começa a ir lá pra grade, olhar lá embaixo, sabe? É. Querer caçar alguma coisa lá embaixo. Perder o quê aí, E
0: Ela chama mesmo, você!
1: Quando ela, ela vê alguém passar... Ela não pula, não. Ah. Eu, eu sempre falo, louca você é não, né? Ela não pula da grade ela desce a escadinha 4, 5 degraus por vez. Tô, 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 e vai atrás da Pri, vai gritando, né? Vai gritando, assusta as pessoas. Mas é claro que assusta. <risos> <risos> que,
0: <história maravilhosa. risos> que história maravilhosa, que história maravilhosa. Conta um pouco da Pri, <risos> que a gente falou do Merinho, e, e se não falar da Pri, aí o bicho vai pegar, <risos> né? A Pri é, é a consumidora número um dos doces. Que eu mando pra ela, né? Uhum. A Pri, e a Pri é um amor de pessoa é um amor. apavorada com a pandemia, né? A ela a é ficou um realmente é. muito CDF, não saiu de casa nem ela pra tomar é, sol. Ela tá, está
1: em casa ainda. Ah. Está trancada, trancafiada dentro de casa. E a Pri... Agora ela tá namorando, namorando um rapaz, que por hum. um se chama Rafael. Hum. E ele... Ela é da igreja, Pri, né? Da igreja católica. Tá. E ele é o cantor da igreja. Ei. É É então, ele tá montando um estúdio, hum. um estúdiozinho. Ele alugou lá um cantinho, tá montando um estúdiozinho. Eu não sei onde é, não conheço. Ela é, não tá bom também, mas eu não conheço onde é a casa dele, onde é a área da casa dele. Eu sei que é, não tá bom também. Mas já só essa semana aqui, por duas vezes, ela já foi lá. É. Ah, então eu fiquei tão feliz que ela arrumou esse namorado. A pessoa tem que ter alguém, né? Tem que ter alguém. A pessoa não pode ficar sozinha, né? Não pleta. Ó, oh, ela já arrumou um incentivo pra sair um pouquinho, né? Uhum. Fui lá no, 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 no estúdio. estúdio, ajudar ele lá, né? Então... Já fiquei muito feliz, porque a Pri estava muito dentro de casa, demais. Da... Uhum. Demais.
0: Mas a Pri é SDF no trabalho, né? Trabalho. Essa daí é, é aplicada demais, né? O que, que ela está fazendo de trabalho mesmo? Ela é formada no quê?
1: A Pri é formada, é administração de empresa. Muito foda. Você vê, a Pri tem... A Pri, a Pri tem 39 anos. Uhum. 38 anos. Ela começou a trabalhar nessa empresa aos 18 anos. Nossa... Quantos anos aqui?
0: Ah, eu sou de humanas, esquece. 20 <risos> anos. Gente, tá. É, era uma conta fácil.
1: Daqui um pouquinho, ela aposenta. <risos> Na mesma empresa. A pia é assim, muito certinha, sai.
0: Eu, eu, eu queria que você contasse uma coisa da Pri, que é maravilhosa. Essa história é tensa. Você que tem medo de gente morta. O que, que foi aquela coisa lá da pessoa que ficava cutucando a Pri de noite? Conta Graças essa história... a
1: Deus, aquilo sumiu. Mas é assim, né? Eu, eu é. sou um doce, desde que ninguém mexa com você. Tá, e a Pri tava com um negócio com tipo, medo de dormir hum. um certo medo ela nossa, mora que...
0: com você, né? Mora.
1: Ah. e ela disse que, nossa mãe toda madrugada eu acorde, fica me dando uns arrepios ela já vinha me reclamando disso, né? ah, Pri, faz uma oração, eu sempre falava para ela assim come muito à noite, né? come muito à noite, tem pesadelo mãe, isso não é pesadelo, mãe, isso não é pesadelo e eu comecei a prestar atenção quando foi uma noite, tô escutando eu falei que peste é isso? Eu <risos> levantei e fui até o quarto dela. Ela não costuma fechar o quarto, a porta ah. do quarto dela está sempre aberta. Aí eu cheguei... Uh... O quarto tava escuro, e ela deitada, eu gritei, Pri, Pri, hum. tá acordada? E ela, ai, mãe, graças a Deus, é ele. Eu digo, ele quem? Seu filho, filho daqui eu Falei, aparece pra mim, misera Ele quem? Quem é Vai saber. Ah. Falei, aparece pra mim. Você é homem? Então aparece, então. Você tá aparecendo aqui pra minha filha, assustando a minha filha. Aparece pra mim, que eu quero ver se você é homem mesmo. Mas você não tem medo de morto? Tem, mas é o que eu tô dizendo pra você. Eu tenho medo...
0: Ah, até que mexa com teu filhos.
1: Até que mexa com alguém que me interessa muito. Agora, se ele aparece pra mim, com certeza eu caia dura.
0: <risos> mas esse é melhor, aparece aqui, se aparecer.
1: <risos> <risos> mas eu encarei, né? Ah. Aí eu falei pra ela assim: uma lição de moral, né? Eu falei pra ela: você não pode ser assim. Levanta e enfrenta ele. Fala: Ó, oh, minha mãe tá aqui, ó. Vai lá. Vai mexer <risos> com a minha mãe, você vai ver o que você vai arrumar. Ah. Falei: agora eu vou dormir aqui na porta do seu quarto. Quero ver se esse. Falava os nomes, né? Hum. Vai aparecer aqui. Vamos ver se ele volta a aparecer aqui. Você acredita que de lá pra cá... Nunca mais a Priscila teve uma noite ruim? É mesmo?
0: Eu tenho tido noites horrorosas. Você mandou ele pra minha casa.
1: <risos> acho que o cara... Ó.
0: Você,
3: Você mandou ele pra minha foi? casa. Eu tenho dormido muito mal. Ou
1: ela tomou um susto tão grande que a minha gritaria... Ah. Que ela voltou pro eixo. <risos> ela voltou. Ou era mesmo alguma coisa que tava assustando ela... E achou melhor deixar quieto. Ela falou... Tá, mas o que ela vai fazer? O que? Vai me matar? Ela tá me ameaçando... Mas eu falei muita coisa, eu gritei, abri a janela, falei, aparece, cadê o bonzão?
0: É muito bom a pessoa confrontar, cadê o bonzão, você não é o foda? Você não é o fodão, agora vem três, nós! É, Ai,
1: Helena, que horror! Depois fui deitar, três noites, três é. noites sem dormir. Foi três dias carreado que eu cheguei na sua casa e falei assim, Rafa, tem um negócio muito sério pra te falar, o que, Helena? Rafa, cheguei atrasado.
0: Isso é maravilhoso. Isso é mar... eu, eu, eu encontro a Lena em casa, e, aí eu, ela fala, tem uma coisa muito séria pra te falar. E eu, eu fico preocupado. Eu acho que uma coisa com os filhos, sofrendo alguma coisa. Cheguei atrasada. e falei, se você não me fala, eu jamais saberei. Quando você chega... Mas foi umas
1: é... três vezes, sabe? Eu com medo, né? Falei, meu Deus, agora ele não vai aparecer pra ela, vai aparecer pra mim. E já, Como que vai aparecer? Como? Depois passou, mas eu fiquei um tempo... Nossa, meu, desespero. Porque desafiei, xinguei, briguei, gritei. E eu não tinha competência nenhuma pra enfrentar, fosse quem fosse. Vivo ou morto, eu ia enfrentar como?
0: Mas pelos filhos você encararia. É, gente encara. Helena, fala do, do seu relacionamento. Como é que era ser casada? Você foi casada por quanto tempo? Te, te, pode falar dessas coisas? Ou pode. você prefere não falar? Não,
1: pode, tranquilo. Queria também
0: que você falasse como foi que você... É, deu um basta numa relação que tava começando a ficar abusiva, ele foi babaca é. com você no final. Tava meio... E você foi muito firme. E essa história é muito importante pra vocês verem como que uma pessoa se posiciona diante de um opressor.
1: É, tava meio complicado, né? Tava hum. complicado. Olha, claro, claríssimo.
0: Você tava casada há quanto tempo?
1: Mero, eu gosto muito de você. Que é o, o ex.
0: Mero, Mero é o nome dele?
1: É o nome dele. É...
0: Mero, tipo o peixe. Tem o Mero. Mero. É,
1: o Mero. Ah,
0: Homero. Ah, Homero, tá. Eu achei que era Mero, sabe o nome do peixe? Aquele peixe grande. Homero. É, e é por isso que o Merinho chama Merinho, porque ele é o Homero Júnior.
1: Eu não sabia!
3: Ah.
1: O Merinho é o Homero filho. Tá. E aí, eu gosto muito dele, gosto da esposa dele, e ele tem um filho, e eu gosto muito dos três. A gente hum. tem uma relação bem legal. E hoje em dia, ele fala pra ela o que aconteceu e coloca exemplos, assim, né? E começou a ficar bem complicado, começou a ficar meio difícil mesmo. Ele era o tipo do homem, eu sempre sempre gostei muito de trabalhar, uhum. sempre gostei de trabalhar. Eu acho que eu em casa eu não, não vale nada. para mim, o ser humano tem que trabalhar, e eu gosto de trabalhar. Aí ele me levava no ponto às cinco da manhã, e eu achava que ele ia para oficina. Ele tinha uma oficina na Amaro Cavalheiro uhum. E eu tirava minha, meu pequenininho, merinho, que era menorzinho, cinco horas da manhã, uhum. para levar para Vó Filó. Era a dona Filomena, a gente chamava ela de Vó Filó. Mais então. anos. Aí...
0: Desentenderam.
1: <risos> eu ah. levava um merinho, aí um, tá, começou um tempo de chuva, assim, um dia nós duas conversando, ela falou pra mim assim, ah, você podia deixar ele agora nessa época do frio, pelo menos até umas sete horas, oito horas, né? Depois ele vinha, tadinho, da dó tirar o bichinho da cama, assim, tão cedo. Eu falei pra ela, ah, mas eu trabalho lá em São Bernardo do Campo. Hum. Nos torneios mata, como que eu vou? Tem que ir cedo, se eu não sair daqui 5 horas eu não chego lá às 10. Uhum. Aí ela falou assim: Mas você deixa com o Mero. Uhum. Quando for mais tarde o Mero entrega, eu falei: Mas o Mero já vai comigo. Uhum. Ele vai comigo. Eu pego o Pinheiros, ele pega o Santamaro. Ela falou: Não. O Mero sai daí lá após 10, 11 horas, cara. <risos> Opa, ele tava mentindo? <risos> ele voltava pra dormir.
0: Não. Sim. Ele fingia que tava indo pro ah, trabalho dele também, junto com você às 5 da manhã. Ele tinha
1: tudo. Ele só esperava só meus passar primeiro, né?
0: Ah. Aí, aí voltava, voltava pra casa pra, pra casa, dormir casa, e você só soube a verdade porque a vizinha falagrou. E aí?
1: Ah, foi motivo para uma discussão... De, ó, não gosto de gente embusteira, gente mentirosa e gente preguiçosa.
0: Mas ele não tava tendo caso nem nada. Ele só gostava de voltar pra casa pra dormir mais um pouco.
1: Ah, mas se ele quisesse ter um caso, ele podia até ter. Desde que ele agisse direitinho, né? vou trabalhar, pelo menos, no horário certo, né? Hum, é. é. É uma boa prerrogativa. Hum. Quer, quer ter um caso? Ah,
0: tem um caso. Mas
1: chegue no horário, não trabalho, Cumpra
0: suas responsabilidades. Você lembra
1: de um cara, né? de um cara que, que foi nosso governante, que falava assim, tá com vontade de sexo? Hum. Estupra. Mas não mata, Ai, né? isso
0: era horrível.
1: Você lembra de um cara que uma falava luz, isso? filho, uma eu tô, frase tô, Eu tô indo por esse lado assim, sabe? Se for... Hum. Meu, eu acho muito pior do que ter um caso é um cara que põe a mulher a cinco horas da mãe dentro do ônibus e volta pra dormir até meio-dia. Meu, que porra de homem é esse? E você não desconfiava, não? Não, como que desconfiava? Pô,
0: ele, ele fazia pouco atendimento nessa oficina, devia cobrar caro, porque, né? Né. O ah, que que é esse gesto?
1: É, tava deitado aqui. Tava ah. bem acolchoadinho aqui, né? Ah. Eu trabalhava todos os <risos> ah, dias, Ah, você né?
0: sustentava não. a mapa da casa.
1: É, Entendi. eu nunca nem, nem questionava, assim. Eu, aí eu comecei a prestar atenção, eu ah, qual é que é? Hum. Aí... Trabalhar, eu gosto, mas para sustentar malandro, não. Falei pra ele isso. Já gerou uma discussão. Depois aconteceu de que... Aí ele... não Ele alugou uma casa na praia, não me lembro que praia. Da dona que era dona da nossa casa. Guarapiranga. Não, aí era praia aí era mesmo. Praia mesmo tá. Alugou por uma semana. Sabe quando a família se junta e cada ah. um dá um dinheirinho e aluga? Sim, sim. E ele não quis ir. Ele tava com muito trabalho. Não tá? Aí fui eu, a Vera os dois filhos da Vera, que ela ainda não tinha Rubens, e eu, a Vera, a Verone, cada uma com seus filhos. Ele levou a gente, deixou lá, e voltou, porque ele estava com muito trabalho e tal. Uhum. Acontece que quando a gente venceu a semana, a gente voltou, aí eu fui limpar a casa,
3: uhum. e achei
1: debaixo da cama uma blusa vermelha. Que não era. Ai, ah, Helena. Aí a casa caiu. Além de preguiçoso, da fila da puta. Putz, Aí eu sentei com ele e conversei. Falei pra ele, ah, eu, casa aqui, eu não quero. Eu tinha tinha 30 anos. Hum. Eu ainda não tinha 30 anos feito ainda. Hum. Aí eu falei pra ele, olha, você assim, tá começando a brigar, vai parar, eu não quero mais viver com você. Aí ele falou pra mim assim, é, só que a gente casou, não foi pra separar, não. Eu falei, é, mas eu não... Eu casei pra separar. Eu errei de... Eu errei, pô. Não hum. quero mais viver com você, eu não quero. Mas por quê? Eu nem discuti. Né? Porque ele ia falar que não, ia ficar... Falei, eu não quero mais, não gostaria mais, não tô mais afim. Aí ele falou, só que da minha companhia você só sai na funerária. Eu falei pra ele, então faz o seguinte, um comendo o caixão. Eita. Vai morrer um aqui dentro. Que isso? <risos> já já é, colocando pra ele que é. não ia ter jeito.
0: Você ia separar.
1: Ou com morrendo, ou vivendo, não ia ter mais jeito. Ele ficou assim, né? Aí eu conversei com uma moça do meu serviço, Beth, mulher do seu Daniel
0: adoro que ela tua ainda bem que você falou que é a Beth é a mulher do seu Daniel porque eu tava que em dúvida se era a Bete ou a mulher do
1: ele já Paulo. tinha naquela época ah. ele já tinha mais de 50 anos eu acredito que já tá aí <risos> eu comentei com ela né? ela falou ah. tá com problema não tá não sempre cantei muito no serviço né? tá com algum problema não tá não aí eu falei pra ela tô querendo separar do marido Aí a gente foi conversando, conversando, a gente fez uma amizade e eu peguei a Beth como minha amiga assim mesmo, ela sabia tudo que tava acontecendo. Aí ela falou espera um pouquinho que eu tô construindo uma casinha no meu quintal é a minha casa. E a casa que eu moro é a que tinha quando eu comprei.
3: Uhum.
1: Aí eu te alugo essa, quartinho, cozinha fácil para você pagar. Aí eu me fiz de, de, de morta. Fiquei na uhum. boa, não toquei mais no assunto, cheguei quieto. Acho que ele pensou que eu esqueci, ele também acho que esqueceu, né? Acontece que numa, numa discussão pequena lá, uma coisa qualquer. Ah, o amigo dele pegou eu pela cintura. Ele e o amigo hum. na sala conversando. Hum. Eu entrei. Ele foi pro banheiro. Hum. Quando eu cheguei na cozinha, lá vi uma barata atravessando da, da lavanderia pra cozinha. Eu fui subir no bujão de gás. Sabe <risos> esses bujão que fica reserva? Sei. É, a gente usa bujão de bujão mesmo, né? É, encanado. Eu subi em cima do bujão de gás. Ele tava no banheiro. Ah. O Jorge, amigo dele, foi lá, matou a barata, jogou a barata com o pé lá pra baixo e catou eu. Como se eu não conseguisse descer do bujão de gás, sabe? Hum. Catou eu aqui pela cintura e desceu eu, né? Falei pra ele, não quero mais esse homem aqui em casa.
0: Você ah. sentiu maldade? Você sentiu? Você é claro. Uh.
1: Se eu sou capaz de subir num bujão, por que eu não desceria? Opa! Pediria, então, me ajuda a descer? Né? Uhum.
0: Você não, pode dar vi... a mãozinha também, né? não
1: Quando eu vi, ele tava mimindo, ele pegou eu mesmo, sabe? Pegou e tirou do... Aff, Maria, que ele me deu uma agonia. E esse
0: cara era queridíssimo do seu, então, marido.
1: Trabalhavam juntos. E você
0: Aí... disse, não quero mais ele aqui em casa, ele ficou bravo eu com peguei...
1: você. Ah, muito bravo. Ah, ah você tudo. Mas eu não falei o que aconteceu. Eu hum. falei, olha, não me traz mais esse rapaz aqui em casa. Pelo menos quando eu estiver aqui. Ah, pra você tudo é problema. E teve aquela discussão e tal. Eu falei, olha... A casa é sua, é minha também, né? Eu trabalho e só para te lembrar, os três últimos aluguéis eu paguei sozinha. Só para te uhum. lembrar, né? Então eu não quero mais ele aqui. Uhum. Acabou. Se você e... achar que tá ruim, você pode sair com ele. Uhum. Não tem importância não. Mas ele eu não quero não mais. mais aqui. Boa. Não quero mais chegar aqui e pegar esse rapaz aqui, tá bom? Porque você pagou o aluguel porque você quis, porque eu não preciso de você pra nada. Começou aquele negócio: eu não preciso de você pra nada, você não vale nada, você não é nada, você não é ninguém. Hein? Tá bom. Fui na, na farmácia, comprei um vidro de limonada purgativo, coloquei no suco dele.
0: Oi, oi. <risos> <risos> limonada purgativa?
1: Acho que não existe mais, é. mas naquele tempo existia. Viu?
0: Lactopurga?
1: Não, eu não conhecia não existia. É. A gente conhecia limonada purgativa. É. Aí ele. Tomou o suco, o suco já tava na geladeira, só cheguei e despejei. Hum. Só que eu não pus três gotinhas, eu pus o é um frasquinho assim, ser na acetona. Sim. Ah.
0: Que legal, Lena, que bacana.
1: Dois dias depois, ele me chamava de Fia, aquilo que eu era isso, aquilo que virei Fia. Ô, oh, fia, pelo amor de Deus, fia, chama a minha família que eu tô morrendo. Aí dizia, mas você não precisa de mim pra nada.
0: <risos> e você obviamente não contou a verdade. Por que né?
1: que eu vou socorrer? Eu não. Ô, <risos> oh, fia, chama alguém, né? Um fedor na casa, Rafa. Nossa. <risos> um fedor na casa e ele, ele não, não saía não do banheiro. Ele desconfiou de nada? Ah, acho, que, acho que ele vai desconfiar agora. Nossa,
3: caraca.
1: Aí eu, ah. eu fiquei, ele ficou na, só no banheiro. Eu dizia pra ele, mas não dá pra você desocupar o banheiro? Né? E ele ligava o chuveiro, e lá mesmo ele ficava, sabe? Não saía do banheiro.
0: Se para fazer no chuveiro mesmo, né? Já... O Nil, vou te agradar. Não, não
1: tinha mais nada para fazer. Ele tava ali por incapacidade de, de <risos> levar. Não
3: tinha mais nada.
1: <risos> ah, aí, quando ah. eu vi que ia morrer mesmo, aí eu chamei o pai dele. Falei, ai, seu vem, ah. vem aqui. Que Vem aqui que... Mero não tá bem, não. Aí o pai dele foi, levou, pô, levou no hospital, tava desidratado o rapaz. Aí ele falou pra mim, olha, se você não tivesse chamado meu pai, eu ia morrer. Eu falei, olha, eu não ia chamar. Eu não ia chamar mesmo, porque as coisas que você me falou, nunca mais eu vou falar. Todo mundo precisa de todo mundo, ele falou. Todo mundo precisa de todo mundo. Falei pra ele, eu também preciso. Preciso muito que você entenda o que eu vou fazer. Hum. Eu já te falei, da minha companhia só na funerária. Naquele momento, ele se mostrava uma pessoa ignorante, assim, sabe? Sim, sim. Isso aqui.
0: Super austero,
3: né? Que,
1: é, que não tinha conversa, assim, não tinha como você dialogar hum. nada com ele. Minha companhia só na funerária, já te avisei, já tá sabendo. então ameaçador, assim. A um domingo, a Beth já tinha mudado pra casinha dela e me avisou. Hora que você quiser, só ir. Um domingo, ele foi até o berço e pegou o Merim para comprar é. pão. Próximo de casa. Aí eu falei para ele assim, olha, deixa ele aí, porque o sol tá quente, e eu dei remedinho de verme para ele, não pode sair no sol. Deixa ele aí. Aí ele tirou a calça e colocou um short. Hum. Ele ia demorar com o Merim, ele ia para um campo, alguma coisa, né? Aí ele tirou a calça e pôs um short, uma bermuda. Eu falei, não, ah, eu vou só aqui na padaria e volto. Ele virou a esquina, peguei a Pri, peguei o Merim, só os documentos na bolsa. Tch, tch, e com a
0: roupa do corpo, documento do corpo. e o... E assim acabou o seu
1: casamento? Assim acabou.
0: E ele... Sim,
1: saía na funerária, eu tive... Eu aproveitei a oportunidade.
0: E tanta gente fica se afeiçoando a relações que estão ruins, né? Com medo. Ai, a comodidade que eu vou perder. A insegurança. E você saiu com a roupa do corpo e as crianças. Não,
1: tem que sair. Você tem que sair. Porque você ia criar filhos naquela relação. Não tava rolando mais nada.
0: E, e o, o barato é que... Hoje você é muito amiga do seu ex-marido, que mudou muito também, né? Ele, como, como muitos homens, teve fases erradas de ser homem, né? Ser homem é uma coisa muito difícil, porque a gente acerta e erra o tempo todo. Mas tem um momento da nossa masculinidade que ela fica a flor da pele e a gente faz umas merdas. E ele não é mais esse cara que ele parecia ser naquela época, né, Helena? Eu sei
1: como é que ele é, é a esposa dele, mas é assim. A Lady liga pra mim, oi Helena, eu... Eu tenho neném. Né? Ai, hum. que bom, Leide. Aí, um Natal desses aí... Acho que Leide, a dois...
0: atual mulher dele. É.
1: Ah. Eles vinham pra São Paulo. Eu falei, vocês vêm aqui pra casa. Vem pra casa. Vem pra cá. Aí, eles vieram pra cá. E aí, eu falei pra Leide, quando você foi embora, Leide, tem um lugar aqui chamado... Não vou falar o nome. Que vende jogo de lençol baratinho. Vou comprar um pra você levar.
3: Hum.
1: Pra te dar de presente, tá bom? Ela falou assim, ô oh, amiga, lá em casa não tem cama, não. Hum. Como assim não tem cama? Não, é só, é só o fogão de lenha e a rede.
3: Rede? Ah.
1: Falei, filho, você ainda não comprou uma cama pra essa mulher que vai ter um filho seu? Oxê. Como assim? Compre uma cama, moço. Ah. Ah, vocês, vocês tudo tem que ser chique. Dormir na rede, dormir na cama não é a mesma coisa? Pra ele sempre foi assim, sabe? Não é a mesma coisa?
0: Cara, vai ter coluna que parece um berimbau, né? Ficando envergado, meu Deus.
1: Falei, nossa, meu, que absurdo. Aí ele fica nela assim, ó, oh, presta atenção nessa mulher minha, que eu digo, mulher é sua não, mulher é dos outros. <risos> Calma. Ó, <risos> <risos> ah. oh, presta atenção, eu nunca vi uma mulher dessa. Olha essa mulher sozinha, com essas duas crianças. Como é que essa mulher comprou essa casa? A mulher, nós, nós vivíamos na casa dos outros, pagando aluguel. E como é que você
0: comprou a sua casa? Você tem uma casa azul, maravilhosa. Lula!
1: Uh! Lula lá!
0: <risos> é tão legal a tua casa. É. Eu não fui lá ainda, né? Peguei
1: aquele subsídio. Aproveitei ah. a época do Lula. Né? Eu morava na casa de aluguel.
3: Ah.
1: A mulher queria vender a casa. A mulher tem uma história triste, meu, Natália. Hum. História triste. Ela tinha dois filhos. Isso eu soube quando eu conheci ela, porque hum. eu conheci ela numa coisa... Tem gente que um dia, essa mulher bateu lá, eu já morava um ano e pouco na casa. e Eu tá. pagava 500 reais de aluguel. Aí, eu alugava a garagem para uhum. ajudar a pagar o aluguel. E tá. um ela bateu lá. Oi, eu queria falar com a Helena de que sou eu. Aí, ela falou. Ô, oh, minha amiga, eu sei que você tem crianças pequenas, que você tem problema. Mas é, essa casa é o que o meu marido me deixou de renda. Uhum. Então, já que você não tem condições de pagar, eu gostaria de saber se você não pode sem justiça, sem nada, desocupar a casa. Porque eu preciso, eu também tenho dois filhos. Falei pra ela, mas você tá no lugar certo? Acho que você tá falando com a pessoa errada? Uhum. Falei, não, essa é a minha casa, eu sou a Natália. A Falei, aluga essa casa da imobiliária. Uhum. Toninho Imóveis. Aí ela falou, então, é de lá mesmo. Ele me falou, né, que você tá com problema, não tem trabalho, não consegue pagar. Aí eu abri o portão. Uhum. Ela entra aqui. Entra. Entra, me ela sentar no meu sofazinho, que agora... Eu tenho um bem gostoso no lugar uhum. que eu ganhei. Aí eu, ela sentou, subi lá em cima, peguei minha pastinha, meus recibos e entreguei pra ela. Falei, menina, você tá falando que a pessoa é errada. Eu nunca trazer um dia de aluguel na minha vida. Ela ficou olhando aqueles, aqueles documentos ali. Ela falou, mas não é possível.
0: A imobiliária não tava repassando a parte dela. É isso?
1: Não tava dando um centavo pra
0: ela. Ah, que sacanagem.
1: E é de lá de perto. Ah. Aí ela falou, ela ficou, ela falou, eu não acredito. Como isso? Eu falei, olha, você vê o que você faz, porque comigo não é, filho. eu sempre paguei. Uhum. Nunca trazei, nunca fiquei sem serviço. Filho meu, ela falou que meu filho teve, falaram pra ela que meu filho teve meningite, que eu não tinha como pagar. Falaram histórias, o primeiro mês foi porque tinha estourado os canos, depois ela falou que entrou a história da doença do, do garoto. Eu falei, não, aqui não tem nada disso. Aqui não tem nada disso. Aí ela me pediu, né, você pode me pensar, eu falei assim, não, meus documentos, ué, é o que eu tenho, comprovar que eu pago, uhum. né? Falei pra ela, o que eu posso fazer é com você, junto com você na imobiliária, né? Mas eu, meus documentos é meu, filho, ninguém toma não. Claro. Fomos na imobiliária, quando chegou na porta da imobiliária, sim, esse senhor tá sentado assim, ela entrou, meu, deu com a pasta no meio da cara dele. que isso? <risos> Voou papel para tudo lado, eu saí aqui juntando meus papéis, fui embora para casa. Quem a deu treta, com a pasta na cara de ela, quem? É ela deu ela...
0: com a pasta na cara do cara do imobiliário.
1: Eu uhum. nunca tinha visto aquilo, um ato de violência assim tão próximo de mim assim. Uhum. Mas deu dele cair ele cadeira tudo. Nossa, <risos> uhum. A bicha tava nervosa, uma mulherona loura, Sim. <risos> meio italiana sabe? Mulher uhum. brava, viu? Eu viu? Peguei minhas coisinhas, ó. voltei para casa, eu falei para depois você vai lá que a gente continua conversando. Uhum. Ela ficou tipo a melhor amiga que eu tive na vida. Passou um tempo, o que que aconteceu? Hum. Ela tinha dois filhos. Hum. O mais velho estava se afogando, o mais novo pulou para salvar. Ela morava no Rio Grande do Sul. Hum. Pulou para salvar, morreu. O que foi salvar, morreu. O que estava se afogando, sobreviveu. Aí ela tinha uns sobrados aqui, história triste, hein? Hum. Passou um ano, dois anos, ela tinha um sobrado aqui na Vila Sônia. tá. Aí o filho dela, que ficou vivo, veio aqui para resolver um problema com o inquilino. Hum. E aí, resolveu o problema com o inquilino e foi até ficou dois, três dias por aí. Foi até em casa, almoçou um domingo comigo. E na terça, ele ia embora. Aí, na terça-feira, ele foi até o banco pegar o dinheiro para comprar passagem para ir embora. Quando ele saiu do banco, o vagabundo pegou ele. Ele não quis entregar o dinheiro, acho que lutou com o cara. Levou um tiro, faleceu.
0: Ela perdeu os dois filhos. Ela
1: perdeu os dois filhos.
0: Meu Deus do céu!
1: Passou, ela ficou meio atordoada, passou um tempo, ela vem em casa. Eu fui no, no enterro do filho dela. Aí ela vem em casa e falou pra mim que ia vender a casa. Uhum. Falei, fazer o quê? Né? Compra, compra, compra. Não tenho. Vou comprar casa, casa, não tenho nada pra comprar casa. Aí ela falou pra mim assim, olha, tem um... O um, governo federal tá, tem um subsídio aí, né? Minha casa, minha vida, tal que ele fornece uma parte do dinheiro, tá? e a gente foi em cima. É ela e eu, Vamos nas duas juntas, consegui comprar a casa. Ah. Fiquei pagando.
0: E, e você tá pagando ainda a casa?
1: Falta seis prestações.
0: Seis? Nossa, coisa louca. E, e será que essa pessoa que às vezes vai lá na Priscila e fica atordoando ela não pode ser um dos filhos, não?
1: Não, porque eles não moraram nessa não moraram casa. moraram lá,
0: ah, eles não chegaram a morar lá.
1: Esse Muito último bom. que faleceu, ele... Ele hum. chegou a vir em casa. Ela mandou coisas pra mim lá. essas coisinhas salame, negócio, né? Ela mandou pra mim. Ele chegou e lá em casa. Mas não, nunca tinha dormido lá, nada.
0: Que coisa louca. Essas histórias são muito malucas. Agora, um, 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 vamos falar de uma coisa mais leve, que é fofa, que é assim... Lena até com 63 e... anos. Engana-se quem pensa que aos 63 anos é, você ainda não queira um amor, ainda não queira mais... <risos> É, as delícias da vida, porque a Lena é inscrita no Coroa Metade. O que, que era o Coroa Metade? Você ainda tá no Coroa Metade?
1: Eu saí do Coroa Metade porque eu é arrumei meu namorado, né?
0: Você achou o seu namorado no Coroa não, Metade? Não. não, não, não. É um aplicativo tipo Tinder, mas.
1: É o Tinder todo mundo... dos velhos. É o
0: Tinder dos. Do... <risos> Qual era estar no Coroa Metade? Como é que eram os encontros? O que, que tinha de date?
1: Não dei muita sorte. É. Me ensino Coroa Metade. Só gente boa, porque a gente já é de uma certa idade, né? Tá. Aí conheci um que eu achei assim, bom, esse pelo menos não tá morto, porque tem uns que se olha assim.
0: Tá... <risos> Ai, essa vantagem eu vi aqui, hein? Esse aqui tá vivo. Nossa.
3: <risos>
1: conheci um que, que tinha... Um, morava é. num sítiozinho ali em Campinas. Nossa, uma pessoa super educada, bem estruturada. É,
0: bom demais, pra ser Muito verdade. Muito e é vivo, que é o melhor de tudo, hein?
1: <risos> Aí, se olhava, você assim, tá vivo, né? Ele, é ele, ele me mandou fotos do casamento da filha. Ele hum. é viúvo. Do casamento da filha, ele de terno, bem ajeitadinho. Não, era buscudo, tipo, nada, nada. Era um cara bem legal. Né? Tipo, cinco anos mais novo que eu, mas não era nenhum mocinho. Assim como eu também não sou. Hum. Aí, a gente marcou. A gente marcou no metrô Faria Lima. Hum. Aí eu falei com o Merinho, né? Falei, Merinho, arrumei um cabra no, 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 no Tinder dos velhos. Aí o Marinho, Ai, toma cuidado, me dá o telefone do cara. Aí eu dei o telefone do rapaz pra ele, né? Rapaz. É. Do moçoiro. <risos> do,
0: do, do jovem lolito, do jovem Mancebo. Oh,
1: coloquei minha melhor roupa. Nossa, fiz a unhas, fiz e aconteci. Uhum. Meu, quando eu cheguei no metrô Lima... Eu fiquei naquela ali. Oi, onde você tá? Tô aqui na praça. Só que eu passei cinco vezes na praça e não vi esse cara. Porque eu conhecia ele pela foto. Claro, claro. Eu passava de longe, assim, quer dizer, bom, se acontecer de ser uma coisa que o olhar não queira, né? Eu não me apresento, né? Mas uhum. eu tava ficando já agoniada. De, cadê esse cabra, né? Ele falou, olha, eu vou ficar na, no primeiro degrau da escada. Do... Que roupa você tá? Tal, tal. Que roupa você tá? Meu, aí eu cheguei, não teve. jeito de cara com o cara. Já não teve saída. Eu tive que encarar.
0: E ele não era, não era legal? Não era o que parecia não. ser na foto?
1: Não, ele era não. Não é porque ele não era legal. <risos> o
0: que você tem com outras pessoas de baixa estatura? Não.
1: É. não, Rafa, não é porque ele não era legal. Muito legal, uma pessoa muito legal. Meu amigo até hoje. Tá. Só que ele era não. E ele
0: omitiu essa informação eu de tinha você. Tinha que me
1: contado, hum. né? Tinha que ter me falado, aí era uma escolha minha, né? Se eu queria não ou não, né? Uhum. Aí um gralinho, um pouquinho, a mãezinha dele ligou pra mim. A velhinha tava preocupada. Eu falei: não, ele tá aqui, eu tô levando ele pra estação. Que
0: coisa linda. E você foi andando com um anãozinho, de mão dada.
1: Ah, não. Eu...
3: Uhum.
1: Aí ele me lembra o sofrimento. Aí ele. Ah... É, mas eu, eu ia ter um hotel, não, falei pra ele, aqui tá acontecendo uma tragédia aqui em São Paulo, tá arrastando, um monte de coisa diferente aqui, eu mesmo não posso ficar aqui, eu tenho que voltar pra tá bom agora, eu vim só pra não falhar mesmo com você. Tchau, Deus abençoe, viu, adorei te conhecer, a gente vai se falando e sumi.
0: Manda um abraço pro Dunga, pro Zangado, <risos> depois a gente conversa.
1: Não, do 7 eu fiquei com o menor, né? Só pra mim,
0: é. e, e só para não sermos mal interpretados, a treta aqui é que ele não, não falou. É. Não, você não tem nada porque... contra não. Não, não. Porque daí Pro... seria
1: uma decisão minha. Claro.
0: É, mas omitir essa informação É, foi... então você é. tava
1: procurando uma pessoa e encontrou outra. É, é, é Não... Não foi condizente com a expectativa, <risos> sabe?
0: E você inventou uma tragédia social <risos> em São Paulo, arrastando o PCC, só pra dizer que tinha que botar pro Pô, eu
1: fiquei com o maior trauma do que legal. do coroa metade, né? Fiquei com o maior trauma. Depois, é. nas conversas, com esse outro.
0: esse aí? esse aí?
1: Esse outro, hum. aí... Traba... Trabalhava, o trabalho ainda aqui nas clínicas. No tá vivo. Clínicas. Vivinho da Silva.
0: Peraí, ele tava no Hospital das Clínicas na condição de paciente? Não, ele trabalha, ele trabalha. ele tá. Porque você fala, curou metade. No Hospital das Clínicas, fala, acabou.
1: Veião, sabe, veião. Diz pra mim que foi casado com a japonesa. E que a japonesa, com o passar dos anos, acho que não tiveram filhos. E a japonesa foi ficando tristinha, tristinha, foi embora pro Japão. Tá. E a gente foi conversando, foi conversando, foi conversando. E aí, um dia, ele mandou uma mensagem pra mim, que não era pra mim, ele mandou errado. Quando ele se deu conta de apagar, ah, eu já demais. tinha lido.
0: Ah, meu Deus do céu. O que, que era a mensagem? Era pra
1: uma outra pessoa, com um, um outro nome. Uhum. Que também participava ali do... Porque é assim, quando se encontrava seu pai.
0: Que velho safado. Safado,
1: bem velho, viu? Não era uhum. velho mesmo. Uhum. É que, no Coroa Metade funciona assim. Uhum. Quando você se interessa lá pelo, <risos> pela sua metade, aí uhum. você sai do grupo. Você fica tá. particularmente conversando, até que dê certo ou que não dê certo.
0: Maravilhoso. Você sim.
1: não fica saracuteando entre um e outro. Sabe? Tá, tá. Então, já que a gente já tava no particular, trocando a maior ideia, a gente já tinha marcado. A Fenac ainda era Fenac, e o Merinho trabalhava na Fenac. Hum. E a gente tinha marcado pra se encontrar na Fenac pra tomar um café. Aí o Merinho falou: me dá o telefone, o Merinho toma conta da minha vida. Uhum. Dá o telefone do cabra, eu vou puxar a capivara dele.
0: O que, que é a expressão puxar a capivara?
1: Os antecedentes. Esse que cara... momento
0: o antecedente virou capivara, né? <risos> Minhas capivaras mas... são ótimas.
1: Mas o Merinho puxa mesmo, é. a capivara. Tá. Merinho puxa. É. Porque... Trabalha na
0: polícia, um policial não, civil. Nesse
1: tempo ele nem sonhava com isso, mas claro. ele já puxava a capivara já. Hum. Deixa eu ver os antecedentes desse cara, mas porque, vai saber, né? Às vezes algum louco foragido, não sabe. Claro, não, claro. não tem como você saber quem tá ali, né? E aí, deu o quê
0: da capivara do velho?
1: Do aí, quando ele mandou aquela mensagem, aí eu já vi que a intimidade que ele tinha com a minha amiga, que também éramos todos amigos do grupo lá do, do Coroa Metade, era muito maior do que a que ele tinha. Tipo. Ela tava bem mais adiantada, né? uhum. Pelo tipo de mensagem que ele mandou, pela intimidade da mensagem que ele mandou para ela, coisas já tava fluindo bem já, sabe? Sim. Aí eu falei, eu vou dar um tempo de se coroa metade. Dei um tempo. O tempo passou, casei para cá, casei para lá... Encontrei alguma... Encontre...
0: Mas peraí, volta um pouquinho. Quando o Merinho puxou a capivara, saiu alguma coisa ruim dele? Mostrou que ele tinha antecedentes ruins? Não, eu, ruins? Dei, eu não. dei
1: o número dele pro Merinho puxar a capivara, porque ah. eu ia me encontrar com ele. Ah, Aí tá. ele ficou esperando na FENAC, eu não apareci.
0: Porque você tinha visto a mensagem. Eu
1: não apareci, também não dei nenhuma satisfação, não e perguntei nada.
0: não ficou te procurando, porque ele pss, soube. É, Bom, ele eu errei, é, ela Ele sabe. mandou assim,
1: estou... Oi, já cheguei. Depois ele mandou, Cadê você? Hum. Terceira, tô te esperando. Hum. Pôs uns quatro pontos de interrogação e nunca mais. Acho ah. que ele se ligou, ela leu aquela mensagem.
0: Leu a mensagem. Né? E o que, que dizia a mensagem pra
1: moça? Ah, coisas íntimas. Senhora? Coisas íntimas.
0: Coisas íntimas de coroas metades? Uhum, coisas íntimas. Tipo, de... delícias, Coisa assim? Pai de
1: porco. Por favor, conta pra mim Não! o que, que tava na mensagem. Não,
0: conta. Tomei um viagra, é hoje. Tomei dois viagas.
1: Vou-te isso, vou aquilo, aqui assim. Sabe? Velho safado. Ainda bem que ele falou o nome dela.
0: Hum. Nossa, imagina, você tá no seu primeiro encontro, era metade de caras, é, vou fazer
1: oxe, isso, é, é, que é, que é, que taradão, é, é o paradão do Tinder. Que
3: história,
1: cara. Aí conheci um outro, fiquei ah. um tempo sem entrar no Tinder, aí conheci um outro. O cara não morava aqui no Brasil. Hum. É do nada, ele, ele quem me conheceu, ele que mandou pra mim, oi, gostei do seu perfil, papapá, disse que nasceu, não. No Pernambuco, pá, contou a historinha dele lá. E estava hum. em Alepo. Alepo.
3: Um
1: lugar chamado Alepo. Caraca. Aí fomos conversando. Todo dia ele me mandava um poema. Todo dia era um cara muito legal. Passou uns 15 dias mandando um poema, todo dia. Hum. Lá pelo 15 o dia, ele falou comigo mim assim, será que a gente podia se falar no privado? Hum. Eu precisava de um e-mail seu, que eu tenho uma mala, um pertences meus, né? Tá, tá uma, uma coisa aqui, um atentado, estouraram tudo. Eu gostaria de mandar essa mala em seu nome. Daqui uns 15 dias eu pegaria em seu poder. Ele falava muito bem. Aí eu chamei o Merinho. Hum. Chegou às 4 horas da manhã. Hum. Aí eu chamei o Merinho. Aí o Merinho leu e falou, deixa eu deletar esse cara. Deletou, tirou, tirou, trocou o meu e-mail, trocou o telefone, o número do telefone, trocou tudo. Aí eu falei, nossa, Merinho. Ele falou, mãe, isso aí não era coisa boa, não. Ele ia mandar alguma coisa pra você lá no, no aeroporto. Quando você chegasse lá pra pegar, você ia se lascar. Ah. Mano, aí, serrei se e metade de vez.
0: Podia também, ele, ele podia ser uma vítima do sistema opressor de Alepo e que tava buscando uma oportunidade é, de sobreviver. Mas... E graças a você, hoje ele.
1: <risos> é, Ué. mas o Merinho não olhou por esse lado, sabe? <risos> <risos> o Merinho olhou pelo lado mais prático da situação, sabe? Ele falou: Ó, oh, ah, tem muita gente caindo de... nos é... golpes aí. Vamos... Ele não esperou nem eu responder, pro rapaz! deletou tu. Eu falei, mas eu não ia deletar Filho, eu ia conversa, continuar conversando. Não posso pegar a bolsa, mas vamos conversar, né? Mãe? Hum. Porque esse aqui, você não vai conversar mais, não.
0: E esse foi o último <risos> caso do Coroa Metade que você encerrei, encerrou. Coroa
1: metade, e,
0: e como surgiu o Mozão? Quem é o Meu Mozão? vizinho,
1: vizinho. Vizinho, diz que mora lá 20 anos, eu nunca tinha visto. Mas que
0: desânimo pra falar do Mozão. Ah, é vizinho, é É, ah, mozão. é porque você é. fica lá,
1: tá, tá trabalhando, ou então é. você tá lá no Coroa Metade, é. vendo o que tem lá no... no... No coro a metade, aí você não vê o que tem do lado, né?
0: E do lado tinha, ó... O mozão. mozão. E que tal o mozão? <risos> que tal o mozão? Puxa. Ah, né?
1: Não tá... mozão tá mais pra mozinho
0: é que o mozão, o mozão na hora da Lena é maravilhoso, eu não conheço pessoalmente Ele mas. é gente
1: boa demais cara. Pra,
0: pra namorar a Lena, você tem que comer muito mocotó, porque essa, essa mulher é aquela assim vamos café da manhã, depois eu vou dançar aí tem o almoço, o almoço da Lena dura três horas, porque ela vai na repetição depois ela tem, se tiver bingo beleza, aí tem degustação de queijo e vinho no lugar, ela não toma vinho, mas ela come tudo Queijo. Aí se tiver baile <risos> à noite, ela vai. Quando eles foram pra Praia Grande, hum.
1: você
0: ouviu um sambinha rolando na praia, o é que aconteceu?
1: <risos> Passei a noite sambando. Malzão, foi dormir. Hum. Um casal desse não tem como dar sério. Oh,
0: meu Deus. E ele não é. Ele também é coroa, metade, hein? Ele não veio do coroa metade, não. Mas ele, ele é, é mais coroa. novo que
1: eu. Ele é mais novo
0: que, que idade ele tá?
1: Ele é 10 anos mais novo
0: que 10 anos mais novo. Então tem 53 anos. É, tá bom ainda. Tá. Mas é tá novo. devagar, é? Né? Ele sabe disso ou ele vai descobrir vendo o Love Treta com você? Eu já
1: falei pra ele. Já falei até de uma forma mais, mais rude, assim, sabe? Como você falou? Larga a mão de ser frouxo. Maravilha. Eu é gosto de ter atitude, ser frouxo. Meu Deus, e ele? E ele? Coitado. Ah, oh,
0: não, não. <risos> Deus do céu, que
1: coisa... É, é triste Galena. é aquilo assim vamos, ah, mas nós vamos mas será que não vai chover? Não, filho, se chover chuva, chuva faz bem pra vida chuva é um negócio bom coisa mais linda do mundo, você ver uma chuva ah, ah. chuva
0: eles vão pra praia daí ele toma duas cervejas e morre bom, acabou. Né? acabou, ele tomou
1: duas cervejas seis horas da tarde na praia, num dia que tinha um show cara Hum. Seis horas da tarde, ele tomou duas cervejas. Acordou no outro dia, dez horas da manhã.
0: E você passou a noite... <risos>
1: Nossa senhora, nem... Ali nem Jesus não me segurava.
0: E sem sacanagem. <risos> e sem sacanagem só, ela só quis sambar e comer churras. Não,
1: é só sambar e comer churras.
0: Porque o, o lado da dança na tua vida é uma coisa maluca. Você tá quantos anos competindo Ai. no baile da terceira idade lá? Me fala um é. pouco dessa experiência do baile. Quem é
1: que ah, tá faz ganhando? Faz muitos anos. É. Muitos anos que a gente vai todo setembro. Todo mês de setembro tem... Tem o Festival da Dança, né? Hum. Que eu nunca ganhei tá. o primeiro lugar. Eu já ganhei muitas vezes o segundo lugar. Primeiro lugar, nunca. Quem ganha o primeiro lugar? Ah, a velha maldita.
0: Quem é velha maldita? Que a,
1: a explicação que há ah, é porque ela já é aposentada há mais de 100 anos. Hum. Então, ela não faz nada. Ela passa o dia inteiro treinando. Só pode ser, né?
0: E na hora que ela, ela vai dançar, ela é então, ela
1: tem alguma treta com os jurados. Porque não é possível. Só ela que ganha o primeiro hum. lugar eu não sei se é porque ela é mais velha que a veice e a pessoa leva, assim, pelo lado... Sabe aquele lado? Ah. Assim, vamos deixar ela, porque ela representa a terceira idade, né? Ou, ou ela só passa o dia treinando mesmo, né?
0: Meu Deus do céu.
1: Porque é difícil, Não quer conseguir ganhar o primeiro lugar. E
0: onde é o bailão? Ela é... Era, né? Ah, a Covid, é. Hum.
1: Era. Lá no Imbu. No Imbu. O meu sobrinho chama de... Oh, ele chama eu de Dinda, né? Ô, Dinda, você vai lá no Viver a Vida? Mas não é Viver a Vida, é só Alegria que chama.
0: Viver a Vida? <risos> só, não, 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 mas o nome certo é só Alegria. É só alegria. alegria,
1: mas ele sempre fala Viver a Vida.
0: E toca o quê lá? que lá? O que vocês dançam? Que estilos?
1: Tem, um, tem umas bandas, ah. lá vai muitas bandas. Né? Tem umas que é uma miséria total, assim, sem chance. Tem um cara que canta lá. Oh, meu Deus. Eu não sei o nome dele, mas ah. o pessoal chama ele de JM. Meu, ele só canta uma música. O baile inteiro. Que, que música que é? Morena, seu brinco caiu, deixa que eu apanho pra você. Meu, aquilo ali, a morte. Você tem uma vontade de sentar num muro, assim, chorar até o mundo acabar. Um dia o reclamei, ele falou pra mim, você acha que você canta melhor do que eu?
0: Meu Deus do mas céu. Eu
1: tenho certeza. Não, e você canta?
0: O repertório da Lena, quando ela tá na minha casa, é de alto nível. É Lady Zoo, a noite vai chegar. Aí você gasta daquela Lindomar Castilho. Qual é o Lindomar adoro. que você canta sempre na minha casa? Como é que é a música? Você
1: é doida demais. Você é daquele doida
0: demais. demais. Agora, tem uma que você canta todos os dias. que Eu sempre ouço, falo assim, que música é essa que ela tá cantando? Não vou lembrar aqui agora. Você tem um bom gosto de repertório lá. Você canta, mas são sempre as mesmas. Amada, amante. Você gosta de um Roberto, Erasmo. Quero eu ser sua canção. Eu gosto
1: de
0: Roberto. Aí, outro dia, eu também, eu tava quieto lá. No... Tava trabalhando, no escritório. Aí, ela vê, ela... Like...
1: Glu, é a dança do Peru.
0: Como é que é a dança do Peru que você tava cantando, Jesus do Céu? Eu falei, o que, que é isso, Lena? Para!
1: É de um canal de uns caras que são amigos seus, ah. que eu já vi lá na sua casa.
0: É, o pessoal do Encrenca lá, é. que fez no Zap, um programa da Rede TV. Uhum. Meu Deus, como é que é essa música? Eu
1: não lembro mais, isso aqui é a dança do Peru.
0: Meu Deus do Céu.
1: Glu, 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 o negócio assim, é a dança do Peru. Mas é dos meninos lá. Os que eu já vi na sua casa.
0: E a paixão por churrascos, carnes churrasco e arzinhas? Conta um pouco. Conta da vez que você foi. Que você foi no, 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 ah, no,
1: lá na, na excursão. Na
0: excursão, conta da vez lá, como é que foi?
1: Nossa, Rafa. Pelo amor de Deus, viu? <risos>
0: <risos> <risos> como foi?
1: Nossa, meu comida. E a última ah, vez que eu fui, ah, que a comida não tava boa? Fui para Capitólio.
0: Ah, é, eu minha lembro dessa viagem, viagem.
1: Maravilhosa, linda a viagem. Sim. Tudo de bom. Mas a comida não era o que eles combinaram.
0: E eles mostraram umas fotos, né? Você entrou não no era site que lá, lá. tinha não que a... era, não Tinha uns leitão poruruca, tinha um pintado inteiro não, não na brasa. Não, tinha nada
1: daquilo. Tinha não tinha nada daquilo. Tinha beterraba, é. cenoura, é. vagem, é. batata. Tá. E não tinha um peixe. Não precisava nem ser um pintado. Se fosse hum. um peixe qualquer, já ajudava, né? É. Não é. T... Nada daquilo, Rafa. Nada, nada. Nossa, meu. Uma hum. pobreza na comida assim, sem fim.
0: Mas você tava lá. <risos>
1: Sim, mas eu não fui mais na excursão. Porque ah. não é porque não tinha. Hum. É porque a pessoa tem que mostrar o que é. Hum. Sempre eu acho isso. Claro. Me amou é. você. Uma, vi uma viagem tão maravilhosa, nem precisava ter mas A gente vai no restaurante, a gente trabalha, né? A gente acha que ah, aquela comida lá não é legal. Ah, parando o caminho, vamos num restaurante, né? Tal. Não, mas a pessoa combina com você hum. e cobra por um tipo de almoço. Claro. Eu tava lá as fotos, você viu?
0: Vi. Sacanagem.
1: Fiquei três dias sem comer.
0: Você se prepara antes quando claro. você vai nesse lugar aqui? É um... ah, é
1: Como claro. que você prepara? Ficar três você dias sem lá comer? Você tá passando mal de tanto comer? Três dias é. sem comer carne, né? Não, porque quando tem uma sabe? coisa.
0: A, 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 minha casa, a minha casa é uma tragédia em termos de comida, né? <risos> minha casa é limpa, é bem cuidada, as roupas estão cheirosas, bem passadas, porque a Lena é que faz tudo isso. Agora, eu não tenho o hábito de fazer comida na minha casa. Eu não exploro o lado cozinheira da Lena. A Lena é uma cozinha de mão cheia. A minha casa tem ovo, certo?
1: Bastante Todo dia ovos. a
0: Lena fala, que tal uns ovos? Eu falo, estou pensando em ovos. Aí ela vai eu lá sabe. e faz uma omelete, é, feita uns três ovos.
1: Vamos variar hoje, vamos comer uns ovos? Ovos,
0: é, é uma piada nossa, porque eu só como ovo na minha casa. Ovo. Só a Lena...
1: Ovo. Só tem ovo! Pra comer só que o quê?
0: você <risos> traz umas marmitas, você traz umas marmitas da sua casa, é, é, é uma equação inversa, é uma equação... O patrão de fica assim... Nossa,
1: eu gosto de costela, gostei. E ela, 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 ela
0: traz os costelão mesmo, assim, ela vai lá, ela oferece, e eu por educação nego, eu falo, não, não precisa. É. Aí ela perfuma a casa inteira com aquelas costelas. <risos> Aquele cheiro eu fico. Aí às vezes eu vou dar uma olhada. O que, que você tem aí? Nossa, escondidinho. Nossa, Leandro, parabéns, né? E, depois você me faz os ovos. Porque você come bem e é umas sei comida é... deliciosas. Como
1: é que ele aguenta? e come só ovo.
0: E você nas costelas, nas carnes, e a loucura que ela tem por carne, como é eu que, que é, é o cara do, 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 do churrasquinho agora que tem uns espetinhos lá? Chuvado,
1: tadinho. Ele. Vale. Eu tava conversando com ele ontem. Por que, tadinho? Agora, porque ele é piru escolar. Ah. Ele é tio de piru escolar. Tá. Aí a pandemia fez o quê? Hum, que merda. Parou as escolas. que é cultivado? Hum. Perdeu a pirua. Ah, não. Porque era financiada. Hum. Por minha sorte, ele é um homem que sabe se reinventar. Colocou um churrasquinho lá na garagem, onde ele guardava a pirua. Boa.
3: Ah, é. Você
1: acha que ele não vai viver? Vai viver, né?
0: E tá fazendo churras lá na grelhinha.
1: Tá fazendo churras. Agora ele já melhorou. Tem acompanhamento. Hum. Pelo mesmo preço. O pote era caldos. caldos. De mocotó, de quenga, de piranha, de puta, de. Vários caldos.
0: Peraí, peraí, peraí. Pera. Caldo de mocotó eu sei que existe de piranha também. Tem caldo de quenga? Tem. O que eu não é sabia. O caldo de Uma delícia.
1: É feito com frango.
0: E por que chama o nome de caldo de quenga?
1: Diz ele que reza a lenda que quando as quengas saía do trabalho, às 5, 6 horas da manhã, Quálidas, desmilinguidas, de tanto trabalhar. <risos> Alguém na calçada com uma é. barraca servia pra elas o caldo da Kenga. Que, que é pra Deus. dar uma força, sabe?
0: E tem um caldo de puta também. Tem. Pode diferir. Piranha, um...
1: puta, Kenga. Meu, nunca tinha visto aquilo. O caldo vida. de
0: puta é diferente do caldo de Kenga? É.
1: O de puta é com linguiça calabresa. <risos>
0: <risos> oh, meu Deus. Que maravilhoso. <risos> Essa, esse diálogo é um diálogo de sitcom. Eu não
1: tomei, não. Os caldos, americana. não. Mas eu
0: comi. <risos> esse é diálogo que, que, que Jerry Seifer poderia escrever. Esse é um diálogo maravilhoso. Caralho.
1: Eu comi o acompanhamento. Comi bebê, caldo. Ah. não tomei nenhum caldo, não. Esses de puta piranha eu deixei quieto. Mas você
0: tava. Não posso assim, ser essa, é porque a Lena me falou. Eu falei, e esse churrasco aí? Aí você falou que cada espetinho vinha quatro cubinhos de carne intercalado por uma cebola e um pimentão. Eu falei, 10 real cada um. Não, seis. Seis.
1: 10 dá 60 pau.
0: Ah, ah, você comeu 10.
1: Comi 10. Muito bom.
0: <risos> e se amarra na carne, é, que maravilhoso.
1: Agora eles estão servindo com acompanhamento. Claro que eu fiz a reclamação. Falei, olha, é muito pouca carne. Ah. Mas a carne tá uma fortuna. Digo, mas é muito pouca. Claro. O que melhor é pôr uma carne mais barata aí, né? Porra. Põe um pedaço de carne boa e um, mais ou menos, né? Hum. Pra conseguir aumentar o espeto. Aí eles colocaram os acompanhamentos. Eu comi... Baião de dois.
0: Baião de dois, bom?
1: Bom, bom. de é bom. Mas eu não gosto muito de comer essas coisas, o negócio é carne mesmo, né? Eu falei pra ela, põe só um pouquinho, só pra mim experimentar.
0: Isso é muito bom, e aí e quando a Lena vai nessas, nessas excursões, tem essas comidas maravilhosas, aí ela fala, eu não vou comer arroz. Vou comer Você tão. acha que eu vou
1: sair do arroz? Tem tá na minha casa. É, é vou <risos> Vou viajar a noite toda de um num busão caindo, chacoalejando pra chegar lá em católico <risos> comer arroz e é aqui em casa. Caraca. Não, pego. Ó, oh, Rafa, eu fui no lugar aí, ah. numa excursão. Esse foi até você que pagou pra mim ir. É, qual que foi? Eu cheguei lá. Eu sei que tinha um pesqueiro. Não sei como é que é o nome do lugar. Mairim, que negocinho. Tinha um pesqueiro, aquele pesca...
0: Pesca que pague?
1: não. Pesca esportiva, que você tem que hum. devolver o peixe. Tá. Tá? Mas tinha muito peixe pronto. Você acha que vou lá ficar pescando? <risos> aí eu... Aí, lá, é discriminado, fio. Tem uns um chalés ah. lá, assim, né? Então, hum. tal hora, a turma da excursão comia. E tal hora, os hóspedes. Sim. Que são é os que estão hospedados lá, né? Por uma causa, nossa era excursão, primeiro. tá. A excursão comia primeiro. Aí eu fui e peguei. Tudo que tinha de mistura. Carne disso, carne daquilo, carne daquilo, carne assada, peixe, hum, carne de porco. Hum. Peguei um monte de carnes e pus no meu prato. Até mandei umas fotos para você. E não podia repetir. Ah.
3: Falei,
1: mas que, como assim que não pode repetir? Aí eu entreguei o prato, saí por fora e entrei na fila de novo. Falei, novamente, né? <risos> Peguei mais um prato de mistura, né? Tal, com o meu Reinaldo, ficou com a cara desse tamanho Ah, porque eu vim Boazão. aqui pra morrer de vergonha. Eu digo, ah, mas você tem vergonha fácil, né? Sua vergonha é uma coisa assim que tá no, no mundo. Comer não é vergonha, fio. Claro. Vergonha é você ter que pedir. É Lógico, você tem dinheiro pra é. pagar.
0: Tá pago. É. E era caro, era bom. Era caro. Eu...
1: Aí tá. Aí nós fomos lá sentar na beira do lago, onde tinha forró, mas eu tava com a barriga tão cheia. Eu falei, vou descansar um pouco. Mais tarde nós vamos lá no forró, porque tinha degustação disso, de aquilo, de vinho, de queijo. Eu falei, eu vou em tudo. Mas vou esperar um pouco. Aí, isso era meio-dia. Quando deu duas horas, que eu já ia sair pra ir lá pra cima onde tinha as outras coisas, começou o almoço dos ricos.
0: Dos hóspedes. Dos hóspedes. Que devia ser diferente do almoço dos visitantes. Lindo. Ah, não.
1: Eu entrei na fila.
0: <risos> de hóspede. Entrou a marradora. Aí, pra lá. eles,
1: tinha sobremesa. Ah, mas cada sobremesa, Rafa. Por quê? Hum. <risos> <risos> no Reinaldo, com... nossa, ele ficou desesperado. Aí, não pode. Eu digo, mas quem falou? Tem que dar a praca, que eu não posso. Vou lá. Aí, eu vim com um prato grandão, assim, cheio de sobremesas diversas e estiquei o braço pra ele pela grade. Pega aqui, amor, que eu, eu faço o meu agora.
0: Que coisa maravilhosa, mano do céu.
1: Ai, muito bom, muito bom. Comi duas vezes, comi menos pobre, comi menos rico. Helena,
0: você, você... Deus fez e, e jogou a forma fora. Pra terminar, eu, 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 eu esqueci de combinar isso com você. O Love Treta Podcast agora termina o seguinte. É, eu peço para os convidados me darem uma história me contarem alguma coisa, alguma característica, curiosidade ou história pessoal que nunca tenham contado pra ninguém. Por quê? Que isso vai ser, basicamente, vai ser a chamada do vídeo com a Lena, entendeu? Então, uma coisa que você jamais tenha contado pra qualquer outra pessoa na tua vida e você vai contar pra mim. Pode ser uma coisa besta do tipo, ah, sei lá, eu já... Ganhei na Mega Sena e esqueci de pegar o prêmio, poderia ser milionária, sei lá, puta história boa, vai, inventei. Hum.
2: Tá?
3: Quem é
0: burro, assim, né? <risos> que aconteceu. No começo desse ano aconteceu. O cara Jaca, não foi né? buscar um prêmio de 125 milhões.
1: Idiota, <risos> idiota.
0: <risos> uma história só, pode ser da mais besta, a mais profunda, assim, uma coisa sua, que você vai contar pela primeira vez.
1: Tem que ser minha história, não pode ser dos outros.
0: Se tiver uma história dos outros que envolva você, que foi muito boa, pode contar. Eu tenho uma história. E lá vai.
1: <risos> Mas é meio dos outros. Tá. Aí eu fui em Franco da Rocha. Hum. E a dona Cecília. Tá. E a dona Cecília tinha um carrão alto. que é o nome do carro. Tem um pneu atrás assim.
0: Era uma é, dona Cecília, patroa, antiga. Tá. E você trabalha ainda com ela.
1: E novinho o carro. Hum. Aí eu fui com ela pra Franco da Rocha. A gente ia muito lá porque a Flavinha morava lá. Uhum. Aí chegou lá, parou o carro e fomos lá pro chalé da Flávia. Passamos lá, a gente assou carne lá. Sempre tem carne, né? Uhum. Naquelas churrasqueirinhas pequenininhas, assim tal, comemos e tal. A hora de ir embora, saímos. Que deu o carro? Ah, não. Isso dentro de um condomínio. Uhum. Não tem como entrar ninguém. Tá. Dancília então, assim, não puxou o freio de mão.
0: Ah não, não. <risos> e o carro foi descendo.
1: O carro desceu montanha abaixo.
0: <risos> eu tava
1: onde? Caiu lá pra dentro do mato, o carro. <risos> Meu, porque você chega na aldeia, você vai subindo, é. você sai da pista e vai subindo, subindo, ah, subindo, é. subindo. Lá em cima, assim, no alto é são chalés, né? Aí o carro veio descendo de lá, capotando. Desceu e se enterrou lá pra dentro da mata. E eu, eu não sabia o que fazer, porque a gente não sabia que o carro tinha descido. Eu desci até a pista e fui pedir pro cara da, da portaria pra ver se ele puxava na câmera, pra ver quem tirou o carro. Ah. Porque o carro não tava lá. Meu, o carro tava dentro do mato, perdido dentro do mato.
0: Não pode ter sido um, alguém que e foi lá e pegou o carro pra dar não, uma volta? Não,
1: ela ficou assim, a gente ficou assim, quem empurrou o carro? Alguém empurrou esse carro. Hum. Mas primeiro, pra empurrar o carro até o carro chegar onde chegou, era muito difícil. E a gente não queria chegar na conclusão que a gente não puxou o freio de é mão. Sim,
0: que a culpa era, era uma falha humana. Então, beleza. Vocês criaram uma puta história, envolveram pessoas, Nossa. acusaram o um outro só hum, pra dizer, não,
1: não, de e quando o seguro chegou, é. pra recolher o carro, ah, não. eu falei pro cara, falei, olha, você pode puxar por onde você puxar, ela puxou o freio de mão, foi essa rapaziada que anda na rua aí, que chegou aqui e levantou o carro e levou o carro lá pra dentro, porque ela puxou. Porque ali ficou,
0: ficou. É um argumento muito convincente. <risos> Seis pessoas carregaram o carro e jogaram ele no meio do mato. Faz Elas fazem aconteceu. isso toda semana. Malditas! <risos> Maravilhoso.
1: Aí, resultado. É porque nós estávamos conversando hum. e aí distraiu a te... Sempre assim. Ah, sim. Ah, porque a gente estava conversando, distraiu a atenção e não puxou o freio de mão. para ver se esse carro pegasse alguém naquela descida.
0: Meu Deus do céu, o carro que era?
1: Era um carrão. Deixe. Esses carros alto que tem um pneu atrás, assim.
0: Não ah, tá. Mais carrão. Um tipo essas
1: um, coisas. Tipo um jipão, assim, sabe? Meu.
0: Ah, maravilhoso, Lena. Maravilhoso.
1: É isso. Que história hum. minha, você já sabe todas.
0: Sei todas. Essa foi Lena. <risos> Lena, maravilhosa. Você não esqueça de se inscrever aqui no Love Treta. Venha gravar no estúdio do Will. Nosso podcast está sempre ativo. Tem uns cortes do Love Treta, que são os chamados Cortes do Cortez. Tem um monte de conteúdo legal, vamos receber muito mais pessoas. E é isso. Eu queria dizer uma coisa pra você, de coração. No seu aniversário, eu postei uma coisa no Instagram, que depois acho que o seu filho te mostrou o merinho, né? Mostra. E eu disse lá na internet, no dia do seu aniversário, eu coloquei uma foto sua e eu falei uma coisa que eu vou dizer aqui. Você é uma das melhores pessoas que eu conheço.
3: É...
1: Uma
0: das melhores. mesmo. Você tá aqui, ó. Eu nunca conheci uma pessoa que é tão positiva, que é tão feliz... E que consegue transformar com tanta energia a casa das pessoas, a vida das pessoas. Eu falo isso já chorando, já embargado, porque é, é uma aula de vida pra mim, assim, que eu não consigo nem dimensionar, assim, toda vez que eu penso que eu possa ter um problema, ou que pessoas a minha volta têm problemas, eu falo, terça e sexta tem a Lena. E a Lena é...
1: Mas não Uma das é.
0: melhores pessoas não conhece. é em
1: qualquer casa, né? De verdade. Você sabe, né? Que
0: é tem muito casa foda. que
1: a gente trabalha fechado, não pode dar um pio, tem casa que. É. Não é qualquer casa. É a casa. né? É a casa. É a casa que a gente vai dando sorte de encontrar. E segura. Segura. Segura, segura na rédea curta, porque não é toda a casa. É a casa. Tem casa, viu Pensa que é toda casa que é a sua casa, porque não é, viu? Não. Há casas e casas, né?
0: Mas é, é, é teu, isso é teu, isso é coisa de... Em casa é... eu, eu
1: tenho, eu, ultimamente, acho que a sua energia tem... Eu vou trabalhar em casa, que quando eu entro... Eu vou trabalhar numa casa, que quando eu entro, quando eu abro a porta, eu... a mulher vai lá e liga o rádio.
3: Ah, não.
0: Juro por Jesus Cristo. Eu não, eu tiro o som, porque eu quero te ouvir cantar. Então, mas
1: a mulher liga o rádio, ela sabe que eu gosto de música, sabe? Aham. Ela, ela abre a cortina, liga o rádio, deixa eu cantar... -te. Ah. É igual você, então é, a, esse, esse tipo de casa eu não largo por nada. Não adianta. E eu,
0: eu, eu nem tô, tenta. Eu tô sofrendo porque a Helena já falou que daqui a eu cinco anos a ela vai parar e. Não, é daqui a cinco anos. Agora bem. falta três. Agora é. só
1: faltam três. Ó, dei 5 anos de aviso breve pra todos.
0: Ah. <risos> Obrigado. É, Lena. porque uma é. hora a gente tem que aposentar,
1: tem que parar, né? Não adianta. Vai, vai tentar fazer o que não consegue, né?
0: Mas eu, eu sempre vou lembrar de que por todos esses anos você fez a minha casa. A casa de um comediante. Ficar mais divertido do que ela é.
1: Mas a sua casa é uma comédia, Rafa.
0: Além de ficar linda, limpa e, e cheia de amor. Porque não é só que fica, o medo fica divertido. Você põe amor em tudo que você faz. Porque você é o amor. É eu entendi você, que você é o amor. Eu não
1: sei se profissionalmente você é comediante, porque eu não entendo da arte. Profissionalmente, eu não sei. Porque pessoas que entendem mais que eu falam pra mim assim... Ele é um músico maravilhoso. Hã? Tipo, meu filho, nossa, um músico... Nossa, meu, poucos. Agora, pra mim, a sua casa é uma comédia. Eu, ah. eu, eu me sinto muito feliz, porque eu dou muita risada. Então, profissionalmente, eu não sei. Mas, pessoalmente, você é muito engraçado, muito feliz. Não tem é. como, né?
0: Nós estamos numa espiral de amor. Você me deixa feliz, eu deixo você feliz também. Sempre que felizes. Cadê os
1: coraçãozinhos?
0: Ó, <risos> oh, vou acabar porque eu não posso falar a senão eu choro. Tchau. Obrigado, Tchau. Te amo. Eu Obrigado.
3: também te amo. Até Até a beijo, Até <risos>